0: Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Encontro Diário, aqui em mais um Sabatina, para conversar com figuras que viveram essa história dos últimos 10 anos do movimento de direita no Brasil. Estamos com essa programação especial, diariamente, né? você já deve ter acompanhado outras entrevistas, e conversamos com pessoas que nos ajudam a analisar esse período, entender quais lições devem ser aprendidas, os erros e acertos, e nos ajudam também a tentar responder uma pergunta incômoda. Existe um futuro para a direita no Brasil, qual seria esse futuro? Né? Pegamos pessoas com diferentes visões para analisar tudo isso. Uhum. Por quê? Porque no dia 13 de março, ou seja, daqui a cinco dias, lançaremos a nossa próxima trilogia. A direita no Brasil vai analisar esse período, reviver aquela história toda desde os 20 centavos, impeachment de Dilma Rousseff, todo o processo para a eleição de Jair Bolsonaro, o seu governo, propriamente dito, até culminar nos atos do dia 8 de janeiro. Convidamos você para participar dessa análise conosco. Temos aqui um QR Code na tela, para você poder assistir gratuitamente esse documentário, ou seja, uma novidade. Os nossos documentários até então vinham sendo exclusivos para os assinantes. Dessa vez, você, se ainda não assina Brasil Paralelo, pode acompanhar, basta se cadastrar. Aponte o celular para o QR Code ou clique no link na descrição deste vídeo. A nossa produção... Preparou um VT para você já entrar no clima dessa nova, desse novo lançamento, você assiste agora.
1: De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. Muito
0: bem, e aqui comigo para fazer essa entrevista estão Henrique Viana, sócio-fundador da Brasil Paralelo. Boa, boa noite, noite. Renato, boa noite. Lucas Ferrugem, também sócio-fundador. Boa noite, Lucas. Boa noite, Renato. E Diego Rosa, que é roteirista e um dos entrevistadores aqui da BP também. Boa noite, Diego. Boa noite, Renato. Prazer em estar aqui. Muito bem. E hoje recebemos aqui Joel Pinheiro, ele que é economista, mestre em filosofia e também colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista político na CNN. Boa noite, Joel. Obrigado por ter vindo.
2: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui para ter essa
0: conversa. Joel, é, você participou muito né, desse, desse período todo, acompanhou muito de perto tudo isso que a gente comentou por aqui. É, essa pergunta inicial a gente tem feito para todos os convidados. Né? O que você vê como a principal diferença, olhando para a direita, né, para o movimento de direita, no que existia lá em 2013, no início de tudo, para o que a gente tem hoje? Vamos lá. Eu acho que em
2: 2013 houve um, um acordar, um despertar, é da direita, mas não foi só da direita, assim, todo mundo que não era da esquerda organizada, digamos assim, houve um despertar naquele momento de dizer, opa, nós também podemos ter alguma voz nas manifestações, nos rumos do país, na, exigindo pautas, levantando bandeiras. Acho que foi um momento de que vários grupos... Alguns deles que depois viriam a se formar na direita, inclusive a direita bolsonarista, outros grupos também, mas uma série de grupos ainda, naquela época, ainda desorganizados, basicamente, ainda sem muita direção clara, mas ali perceberam, a rua não pertence só a quem se veste de vermelho. Era essa um pouco a sensação, assim, essa era o... E de lá para cá, eu acho que, primeiro, houve uma... Organização e uma cristalização daquelas forças que não estavam num estado meio caótico, meio se descobrindo ainda, uma cristalização em grupos mais claramente distintos e grande parte daqueles grupos e daquelas forças que estavam ali acabaram se juntando a um projeto de poder específico da direita brasileira. Claro que houve um, um segundo passo nessa história, né? Não, não entre 2013 e isso que a gente vive hoje em dia, tem alguns passos importantes, eu citaria um momento importante que uniu muita gente, mas já era um, um subgrupo daquele de 2013, que foi o impeachment. Ali foi um momento também que, ali, mais clara, muito mais do que 2013, no impeachment, sim, mais claramente de direita foram para as ruas, mas também uma direita que ainda se dividiria em alguns grupos. E desses grupos, a gente teve uma... Não sei se a palavra... Sem o sentido negativo, mas uma cooptação de diversos daqueles grupos que estavam em 2013, depois em 2015 e 2016 para o impeachment, num projeto político de direita que é o bolsonarismo. Eu acho que diferenças importantes. Não havia liderança clara lá atrás. Podia ir para diversas direções. Acho que havia alguns sentimentos. Por exemplo, um sentimento em 2013 de profunda revolta, contra o um meio, o um jeito normal de se fazer política nesse país, quanto às entregas do Estado brasileiro, uh, revolta contra a corrupção uh, vista como meio que hegemônica no Estado brasileiro, que depois a Lava Jato viria a mostrar que, olha, realmente o negócio era profundo. Uh, então, havia uma série de sentimentos ali. Alguns desses sentimentos continuam sendo carregados, por quem está no bolsonarismo, outros foram deixados de lado, uma, um desejo de um país que funcione melhor para quem quer trabalhar, para quem quer gerar valor, que combata o crime, enfim, uma série de, de pautas ali, algumas acho que estão presentes ainda nesse movimento dominante da direita hoje, que é o bolsonarismo, outros foram deixados para lá e não, não figuram mais nas, nas um bandeiras. Um bandeiras. Eu acho que, primeiro, havia um sentimento antissistema forte, que o bolsonarismo inicialmente encampou, mas deixou de lado ao longo do governo, especialmente na segunda metade do governo, acho que aquilo saiu completamente de, de, da agenda. Não, o jeito de fazer política no Brasil é esse aqui, é isso que a gente vai fazer. Havia um ideal de combate à corrupção, que estava... 2013 já estava, mas claro, depois com a Lava Jato, tudo se tornou ainda mais forte, do, nos, nas manifestações de impeachment, muito forte. Que, de novo, Bolsonaro também, num primeiro momento, encampou isso, mas depois deixou de ser... Parte importante da agenda, pelo contrário, eu diria até, se tornou, se tornou contrário essa agenda. Uh, principalmente esses dois. E há outros que ainda estão presentes no, no, em quem defende o Bolsonaro. Por exemplo, uma defesa de um, uma economia um pouco mais liberal, ou com um espaço melhor para os empresários, para os empreendedores. Isso o Bolsonaro nunca deixou, o bolsonarismo nunca deixou de ter, mas eu diria que também não foi com toda a prioridade que em algum momento, se alguns imaginaram que seria, tá? Então, entre mudanças ou não, você teve uma você teve uma série de valores que apareceram lá atrás, valores que ainda estão no debate público brasileiro, e a criação de grupos, grupos que foram se organizando politicamente no Brasil, que não tinham expressão política antes,
3: que hoje tem, muitos dos quais cooptados pelo bolsonarismo. Joel, você se apontou aí que o combate à corrupção teria ficado em segundo plano no governo Bolsonaro, né? Por que você acha isso? Primeiro, deixa eu dar o contexto, então. O combate à claro. corrupção, primeiro, virou uma pauta de direita no Brasil. Se a gente
2: voltasse para os anos 90, talvez quem mais batesse na tecla da ética da corrupção fosse o PT e a esquerda. Mas com tudo o que aconteceu nos anos do PT, com tudo que foi revelado, a partir do Mensalão, depois Petrolão, a esquerda, algumas vozes da esquerda ainda bateram um pouco nessa tecla, mas rapidamente foram deixadas de lado e o combate à corrupção virou quase que um monopólio da direita aqui no Brasil. E o Bolsonaro chegou no poder, em parte, com esse tipo de promessa, esse tipo de agenda. Não é à toa que ele colocou o Sérgio Moro como seu ministro da Justiça. Eu lembro até que eu, que na campanha tinha sido muito crítico ao Bolsonaro, não, não apoiei em nenhum momento, mas naquele momento, se eu não me engano, ele já estava eleito. Quando ele Sim, indicou o Sérgio Moro, eu falei, poxa, isso aqui é uma boa indicação, vamos ver. Realmente, talvez ele consiga fazer, fiz post a respeito, então consiga trazer mudanças, consiga trazer uma institucionalização daquilo que a gente viu na Lava Jato, como um pouco um novo normal para a política brasileira, para mudar um pouco uh, o cenário político. Mas aos poucos ele foi deixando. Primeiro ponto, com relação à família dele. Assim que ele foi eleito, começou a surgir certos, não vou entrar nem nas acusações aqui, mas acusações da, da rachadinha no gabinete do filho, acusação de funcionário fantasma e tudo. E eu não sei se diretamente ligado a isso ou não, mas o fato é que o próprio Sérgio Moro foi desautorizado em diversos momentos no, no início do mandato, né? A autoridade sobre o COAF, que foi, que foi perdida, a pauta dele de prisão em segunda instância e outras pautas do projeto anticorrupção, que o governo entregou, assim, muito fácil na negociação no Congresso, não levou muito à frente, e em um dado momento, ali na metade do governo, antes da metade do governo, até enfim, em 2020, se eu não me engano, que o Moro saiu do governo, né? Ali, para mim, ficou claro que, olha, realmente essa bandeira não vai mais voltar como algo importante. E não voltou. Você teve um PGR que não fez nada a respeito. Você teve, é, nas nomeações para o Supremo, eu acho que teve, nas duas que teve, uma mais o André Mendonça, talvez um com uma cabeça. Porque, para mim, uma das grandes divisões importantes do Brasil hoje em dia é no Supremo Tribunal Federal, entre ministros que apoiam o combate à corrupção ou ministros que estão muito mais do lado garantista e que têm uma certa visão dos direitos e das prerrogativas que, na minha visão, quase que blinda e acaba com o combate à corrupção no país, porque fica impossível condenar um criminoso de colarinho branco. Quando eu olho para nomeações no Supremo, para mim, uma pergunta que eu sempre faço é esse novo ministro vai para qual dos lados? Né? No Bolsonaro, eu diria que o Cássio Nunes Marques vai mais para o lado garantista, André Mendonça mais pro lado do, do combate à corrupção, tá?
4: Tem 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 muita crítica à Lava Jato, principalmente uhum. da esquerda, é, e aos poucos também a direita tem começado a se posicionar é, também com algumas autocríticas. Talvez tenham tido ali uma, tenha, talvez tenha tido ali um, uma emoção de, de pegar os corruptos. E você acha que tem críticas a fazer? Você acha que houve, houveram erros?
2: Críticas sempre tem. Ou nada, nada que é humano é perfeito. Tá? Então é óbvio que tem erros. Houve uma certa uma certa mitificação dos personagens, né? do Moro, o grande herói, o Deltan, o grande herói, a, a polícia, criou-se um clima de êxtase ali, que, perfeito, foi exagerado. Acho que também se revelou as conversas do Moro com procuradores e todos também, pela, assim, pelo direito penal considerado em sua perfeição, não, devia, não, 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 não deviam ter acontecido. Ao mesmo tempo, eu também ouço que, Nada do que aconteceu ali é tão anormal assim, na relação entre procuradores e juízes, não que isso não justifica, mas também dá algum contexto para aquilo. E segundo, não houve essa, essa união tal do juiz e dos procuradores que a gente pudesse dizer que eles, estavam, uh, que eles estavam combinando sentenças, por exemplo, isso não houve de forma alguma. Muitos dos pedidos dos procuradores para a justiça, para o próprio Moro, eram negados, então houve uma proximidade que não era correta, perfeito, mas ao mesmo tempo não dá para falar. Não, eu não compro de forma alguma essa, nem a visão da conspiração. Tava todo mundo trabalhando junto para pegar, não tava, e, e nem a visão de que nossa. Então foi um processo corrupto do início ao fim, uma invenção total aqui é não. Em qualquer processo humano você vai encontrar falhas, você vai ter. Você pode usar essas falhas, você pode usar essas falhas como assim como a grande para condenar tudo o que aconteceu naquele processo. Né? Mas me parece que elas são muito mais usadas como um pretexto para se limpar, inclusive, os resultados bons e importantes que aquele processo teve, e que... mas que agora o fato deles terem trocado aquelas mensagens parece que invalidou tudo. Né? Só para finalizar isso, qual que é o teste que eu faço? Porque eu, eu entendo o lado, óbvio que tem que ser entendido o lado dos réus também. Eu não quero, se eu fosse réu, eu não quero um juiz... Conversando com o procurador, perfeito. Mas existe, uh, e, e, ou seja, você poderia colocar em suspensão, suspensão muito do que aconteceu na primeira instância. Mas muitos desses casos, com todas aquelas provas que eram verídicas, nenhuma prova foi inventada, não teve nada falsificado uhum. nesse nível, tá? muitos daqueles casos, daqueles casos foram levados a uma segunda instância. Uma segunda instância com um colegiado de juízes no TRF, que analisaram aquelas mesmas provas que eram legítimas e, se eu não me engano, na quase totalidade dos casos, ratificaram aquelas condenações. Ou aumentaram. Né, em bom, alguns casos, aumentaram. Bom, se aquele juiz que não teve conversinha com o procurador, que não tem, não, sobre quem não paira a suspeição, analisaram provas também sobre as quais não paira nenhuma dúvida quanto à sua legitimidade, bom, está construído aí um argumento perfeito de você dizer, olha, você pode até questionar certas ações do juiz ali da primeira instância. Mas a condenação aqui foi correta.
0: E, e para quem pega esse histórico de, dos supostos excessos aí da Lava Jato e vê nisso uma semente para o que está acontecendo hoje com outros excessos do judiciário... Do Alexandre de Moraes. Quer eu... dizer que foi ali que tudo começou, então não dá para reclamar. É. E muitas vezes até tentando igualar Sim. essas duas situações.
2: Não são iguais, mas eu acho que tem semelhanças. Eu cheguei a escrever sobre isso. Você tem um juiz, talvez em alguns momentos pisando um pouco fora da linha da lei, tendo em vista alcançar um objetivo que é um bem social. No primeiro caso da Lava Jato, o combate à corrupção. No caso do Alexandre de Moraes, talvez possamos discutir mais isso aqui, mas a defesa da democracia brasileira. Né? É curioso que quase sempre, se a pessoa gosta da Lava Jato, ela detesta o Alexandre de Moraes e vice-versa. Né? Eu estou no campo que mais ou menos entende o valor que tanto a Lava Jato quanto o Alexandre de Moraes e a importância que eles tiveram, embora reconheça as críticas, e faço críticas aos dois também, mas acredito que aquilo que foi feito e que deve ser melhorado e corrigido no futuro para impedir certos abusos que okay, ocorreram, mas aquilo que foi feito foi importante. E não deveria não ser tudo, ser tudo limpado, ser tudo anulado, não.
5: Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, vamos abrir esse assunto uhum. que a gente Sim. falou de Supremo Tribunal Federal. É, você está falando que vê méritos nos dois casos, em alguma medida, né? Uhum. E aí eu queria entender onde que... Você vê o mérito e a boa avaliação do ministro Alexandre de Moraes no decorrer desse processo? O que, que você acha que ele percebeu de positivo?
2: O que eu vejo e que foi importante para o Brasil? A gente teve, no início do novo governo, começo de conversa, algo inédito no nosso país. Algo que talvez existisse em germe em certas coisas que os petistas fizeram na internet, mas que foi levado a um novo patamar. Que são grupos organizados com a único, online o um único objetivo de criar calúnias e difamações contra pessoas, destruir reputações, atacar a pessoa de, com massas, ou de militantes voluntários, mas também com alguma fração de, de comportamentos espúrios das redes, de, de profissionais que gerenciam várias contas, por exemplo, e direcionado a inimigos políticos do governo. Tá? Isso no Brasil foi novo, em outros países isso acontece com mais força. Na China, não precisa nem falar, essa é a arma menos violenta da China, é essa para combater, mas ela também usa essa nas, nas redes sociais. Mas também vemos na Índia, também vemos na Hungria, enfim, uma série de países tem esse mesmo comportamento que eu chamo, e muitos chamam, de milícia digital o uso operacionalizado de milícias digital, digitais para atacar e destruir a reputação e caluniar uh, críticos do governo. Esse é um ponto. Segundo ponto, o uso desse tipo de estrutura, e daí se torna ainda mais sério, para atacar os fundamentos formais da democracia brasileira. Por exemplo, direcionando isso, direcionando campanhas de militância muito violenta e baseada em muita mentira contra o funcionamento das eleições brasileiras, por exemplo. Tá? E, por fim, o uso, a partida para o pro, pro físico para o mundo não virtual. Por exemplo, quando você teve, e o Alexandre de Moraes foi essencial aí, também no, no, na reta final das eleições, o uso de uma polícia rodoviária federal aparelhada para tentar melar a eleição em certas regiões do Brasil. E no dia seguinte às eleições, centenas ou milhares de caminhoneiros militantes organizados querendo parar o Brasil num verdadeiro ato de terrorismo. E depois, por fim, acampamento, todos os acampamentos pelo Brasil pedindo golpe de Estado que culminaram numa invasão física de prédios públicos no Brasil. Tudo isso. Você
4: acha faz... que os acampamentos já eram, na sua avaliação, algum tipo de, de, de infração à lei, atentados, etc? Ou só os Eu não sou, com, jurista, com os eu não sou jurista,
2: eu não sou jurista, mas eu acredito. Até onde eu sei você não pode se organizar para pedir um golpe de Estado no nosso país. Isso não é uma pauta legítima e nem muito menos de ser exigida das Forças Armadas. Isso já não poderia acontecer. Não quer dizer que eu acho que eles deveriam ir para a prisão, mas eu acho que deveria ter sido desmobilizado desde o primeiro momento, porque aquilo não é legítimo. E quem ajudou a organizar, quem estava fazendo ali, vá fazer um trabalho voluntário, vá ter aula de Constituição Brasileira, vá fazer alguma coisa útil para a sociedade, porque, para mim, aquilo é assim, absolutamente inaceitável. e você vê né? uma ação do governo para que isso tudo acontecesse nem sempre do governo mas de grupos aliados ao governo se teve a participação direta do governo ali eu acho que no mínimo teve uma cumplicidade, uma cumplicidade criminosa tem, porque... tem um,
4: um ponto que eu gostaria só de, de, de aprofundar aqui quando você passou ali pela questão das milícias digitais e eu e até e até contextualizo porque a Brasil Paralela que já foi em alguns casos ela já foi uhum. acusado acusada às vezes levei na mente, numa, numa conversa de redes sociais, mas às vezes até em, em algum tipo de acusação, até por advogados e tal, de integrar uma certa digital. Uhum. Quando a gente vai ler, uh, existem alguns tipos de... de uh, os argumentos, que eu não, não posso chamar de provas, mas os argumentos para sustentar a tese de que nós fazemos parte de algum, são argumentos do tipo uh, uh, conhecedora publicadora de fake news, né? Uhum. conhecida por publicar Conhecida por publicar fake news, uhum. mas não especifica, não especifica fake news. Ou quando uh, especifica uma fake news, você vai ver não é uma fake news, é, um, é uma espécie de um, quer dizer, uma, alguma, algum postulado filosófico, algum tipo de pergunta, algum documentário sei, nosso sei, e tal. Tá? E, eventualmente, para justificar a ligação entre, entre uma pessoa e outra, ou uma pessoa jurídica e outra... É, por exemplo, numa peça, peça chegaram a nos, nos conectar com o Bolsonaro pelo simples fato assim, de ah, as pautas são pautas semelhantes ao que o. Uhum. Cê, é, entendi, entendi. Qual que você acha que é a linha que de eu, eu uma sim, acusação sim. de fato de, sim, um, de uma milícia sim. ou não? Porque, Perfeito.
2: É, Perfeito. Eu acho que tem. Primeiro que não está claro como lidar com o fenômeno de milícias, que nem sempre são de direita também, vamos deixar, deixar claro aqui, mas para mim é muito claro que é uma diferença. Por exemplo, você, você acha, levantar uma, você acha uma, discussão que uma
4: chance de... Pra melhorar Bruno. você acha que existe uma chance de não existir as tais milícias?
2: Não, pelo contrário, porque a gente vê. a que existe. É, mas é, é, mas, é, mas é eu, que o que a milícia é é que existe. Essa é, é, é a pergunta. É, é o bom. quanto é orgânico, quanto é. O, a o, o, é. questão é a seguinte: uma coisa é você levantar uma dúvida e vamos discutir se as urnas eletrônicas brasileiras são confiáveis, tem gente que acha que não é. Para mim, isso é totalmente legítimo. Para mim é ilegítimo. Se alguém produz, por exemplo, um vídeo falso ou uma foto falsa e chega, olha, está aqui a prova de que a urna está sendo fraudada. E eu vou divulgar isso aqui. Isso é uma mentira. Eu, isso é uma mentira. E tem uma série de pessoas juntas dela, não sei se porque querem, porque não querem, mas pessoas influentes que divulgam muito o seu conteúdo e que participam daquela mentira. Ou de forma voluntária, de forma paga, mas tanto faz. Esse tipo de nexo, ele é problemático numa democracia. Eu vou além quando morreu a Marielle Franco, por exemplo. Dias depois, havia uma fake news, ali, sei lá, como chamar isso, dizendo que ela era casada com um membro do crime organizado, né? Quer dizer, por mais que muita gente partilhe organicamente, alguém criou aquilo, concorda? Que a, o aparecimento não é orgânico. Alguém pensou e falou, ah, vou escrever isso aqui <risos> e vamos pensar. Isso, isso partiu de alguém. Uhum. E muita gente, muito influente, compartilhou. Isso, para mim, não é aceitável também. Você acredita que é a responsabilização daquele que foi o criador no ca nesses casos? Com certeza de... o criador e com certeza de grandes divulgadores, mas com um, pro, um problema legal que existe, tanto aqui quanto nos Estados Unidos também, quando as, essa discussão aparece, que é a prova de que há algum grau de malícia no ato. Ou seja, a prova Sim. de que ele está fazendo aquilo, não. pelo ou ele sabia que era falso, ou ele foi gr grotescamente negligente, em buscar se informar, porque não era do interesse dele se informar, como está acontecendo na Fox News agora, né? Sim. Que a gente viu conversas internas da Fox News, em que era, assim, afirmado uma carga da forma mais escrachada, de que é claro que a gente sabia que a tal da empresa lá das urnas, que eles também, igualzinho, né, estão acusando a empresa de urnas lá, é claro que a gente sabia que era tudo falso aquilo. Mas cê, da audiência, não, não acha pode, que gente, é... não pode por audiência fazer qualquer coisa.
4: Você não acha que, que esse movimento de tentar criar uma solução para resolver o problema de um cara que mente, outro cara que mente, outro cara compartilha, isso não, isso não inevitavelmente vai criar um estado de controle de opinião, é, um estado que
2: controla a opinião. Eu sou, eu sou muito cético quanto à regulamentação disso tudo. Acho difícil você regulamentar de uma forma que pegue antes, digamos assim. Mas eu acho que dá para criminalizar o que é feito. E se alguém está espalhando mentiras assim, violentas sobre pessoas? Calúnias, ou, sobre, ou ameaçando o funcionamento da nossa democracia com acusações assim flagrantemente falsas. Mas Sim, acho, é possível agir contra ela. Descoda. E o Alexandre de Moraes, ninguém não, ia fazer cara. nada. Alexandre, se não fosse o Alexandre de Moraes, e, e eu posso criticar ele aqui também, mas veja, claro. se não fosse o Alexandre de Moraes, a gente tinha grupo de acampados com armas em Brasília em defesa do presidente isso, isso é, é maluco? É maluco. Ia dar em alguma coisa? Não sei. Mas também não acho legal o país pagar para ver, ver se a milícia dos 300 vai dar em alguma coisa ou não. Tem limite, sabe? A democracia ela precisa, no mínimo, de um certo nexo de, de, de respeito às instituições, de confiança, de honestidade. Que se você abrir um vale-tudo, ah, eu posso me organizar, fazer um acampamento aqui com centenas de pessoas. Tem, tem arma? Tem, tem. Temos armas também aqui dentro. A gente está aqui para defender o presidente. Desculpa, a gente tem limite, não dá para criar um grupo paramilitar assim como se não fosse nada.
5: Uma coisa que eu queria provocar em cima disso, já me passou na cabeça muitas vezes, é foi responsabilizado muito pela internet essa questão da polarização, da radicalização, toda uhum. essa questão, né às vezes é alimentado por fake news, produtores de um lado ou de outro, etc. Só que se eu for ser honesto com a minha memória, é, não foi assim, por exemplo, que eu me politizei. Uhum. Não foi através dessas fontes. É, eu me politizei através de Jornal Nacional expondo todas as fases da Operação Lava Jato de forma bastante combativa uhum. e virou uma moda entrar no site do G1 para acompanhar ao vivo é, o julgamento Sim. do TCU, uhum. o julgamento do Supremo Sim. Tribunal Federal. E aí qual era a sensação que eu tinha na época? Dando o testemunho para embasar a pergunta. É, eu via Jornal Nacional... William Bonner abrindo, já são, eu lembro da frase. Eu não
2: consegui assistir nessa época, porque era todo dia só Lava Jato, não tinha outro assunto. Era uma assim, novela, era sim. uma novela era Isso, uma, era uma nova novela. Sim. Sim.
5: Então, eu lembro da frase, nunca esqueci, são tantos casos de corrupção, tantas delações, tantos escândalos que você já pode ter perdido o fio da meada. E ele retomou tudo. Uhum. Depois, no julgamento do Supremo Tribunal, no TCU, tomou unânime, Todos uhum. votaram, sim, para a reprovação de contas. E com uhum. discursos aguerridos. E no Supremo Tribunal Federal, discursos aguerridos. Ministros sim. falando em, em cleptocracia. Sim. Ministros que hoje sim. compõem sim. a Suprema Corte. Sim. Sim. E hoje, você bem honesto quanto cidadão, a regra mudou. A regra mudou. Todos sim. esses assuntos agora são atribuídos a uma direita de internet que promoveu uma série de desinformações e ódio político. E aí eu queria perguntar sobre isso. Como é que a gente interpreta esses dois pesos e duas medidas pela opinião do dia
2: das excelente, instituições excelente, e a opinião da internet? Excelente. excelente. Eu acho que mistura duas coisas aí, mas eu quero falar das redes também, porque eu acho que a grande transformação que mudou o cenário político no mundo, não é só no Brasil, foram as redes sociais. Uhum. Houve, primeiro da parte da oposição ao PT naquele momento. Houve, como a gente já discutiu aqui, certos exageros, retóricos, certos tudo isso aconteceu, se a gente olha as coisas daquele dia, era o Jornal Nacional diariamente fazendo uma, uma lista de crimes, talvez com, talvez com uma verve retórica meio exagerada, mas crimes reais, isso aconteceram. Existe a reação àquilo, que é uma reação de uma esquerda em ascensão agora, e que também tem o seu próprio discurso, e que também está começando a se utilizar das redes mais ou menos da mesma forma, embora ainda não saiba tão bem como, mas está começando a se utilizar das redes da mesma forma, ela tem uma narrativa dela que também é falsa, de dizer que nada daquilo aconteceu, era tudo uma grande mentira, era tudo a mídia, o judiciário e a CIA estavam num complô para privatizar a Petrobras, se for no, no fim das contas, a, a, a história é mais ou menos essa. Tá? Mas você tem também... Aquilo, aquelas descobertas por si só radicalizaram não vou dizer radicalizaram, politizaram muita gente e revoltaram muita gente com o que estava ali, a imprensa fez parte disso, tá? e revoltaram com razão não é ruim se revoltar tá? embora eu acho que a imprensa mesmo os principais canais mesmo quando mais exageraram mantiveram-se dentro do profissionalismo jornalístico tá? não, não dá para comparar nem a Globo, na época, que era mais pró-Lava Jato, nem a Globo, depois, quando virou anti-Bolsonaro, também, num jeito bem forte. Minha percepção, pelo menos, aqui virou mesmo. Mas, em ambos os casos, a Globo, e eu nunca tive nenhum vínculo com eles, não estou tô, não tô aqui para defender, mas, em ambos os casos, mantiveram-se dentro de um profissionalismo, na apuração de informações, de, de, de buscar depurar um pouco o que, que é mera opinião editorial e o que, que é uma notícia. Tá? Então, mantiveram-se. Não dá para equiparar o que... Globo, Abril, Folha, Valor, enfim, todos, Estadão, todos fazem com um novo tipo de ator nesse meio tempo, que foram os blogs e, e grupos em redes sociais e, e, e participantes de um debate público mais amplo, que se por um lado tem uma liberdade muito maior, às vezes uma agilidade muito maior, às vezes se deixam levar também por uma militância num grau que resvalam totalmente na fake news e na mentira, e na distorção mais descarada para defender o seu lado. Tá? Mas agora, como é que eu conecto tudo isso com as redes sociais? As redes sociais permitiram um alargamento do debate público, uma democratização do debate público. Antes, a gente assistia TV e lia jornal. E a opinião que existia no debate público era o que estava contemplado ali, era o que tinha sido aceita uh, por algum editor, por algum... Por aqueles que, que os porteiros da informação, né? aqueles que determinam quem tinha acesso ou não ao grande megafone da imprensa. As redes sociais mudaram isso. As redes sociais deram para cada um de nós um enorme megafone. Né? E eu estou falando de redes sociais, pensando na pessoa física, mas até uma estrutura como o Brasil Paralelo, quer dizer, algo que se cresceu fora da imprensa tradicional. Né? Então, usando também esse meio da, da opinião mais livre, da, da discussão mais livre das redes sociais. Uh, e tem o, diversos outros uh, exemplos também. Então, as redes sociais abriram, assim, escancararam as portas do, que dá, do tipo de opinião e de informação possível. E, ao mesmo tempo, permitiram que as pessoas consumissem informação, não mais que veio apenas dessa grande imprensa, que tinha algumas divergências entre elas, um é mais à direita, outro mais à esquerda, mas era mais ou menos homogêneo, tá? e permitiu que a pessoa consumisse não mais só o que vinha dali, mas informações de várias fontes inclusive informação feita sob medida para validar e para reforçar aquilo que ela já acredita. Isso cria, ao mesmo tempo que enriquece muito o debate público, cria dinâmicas perigosas também, em que você tem pessoas vivendo em mundos totalmente diferentes. Em mundos em que ela só se alimenta do que vem da extrema-direita ou só se alimenta do que vem da extrema-esquerda. Então, mundos em que, de um lado, acha que para usar um, um exemplo que capta bem isso, acha que a facada no Bolsonaro foi fruto de uma mega conspiração envolvendo os partidos de esquerda brasileiros e que todo, todo que está tentando negar isso é mentira porque a polícia federal está no meio, a, a, a mídia está no meio também. Há quem acredita que nem existiu facada e que foi tudo uma grande mentira envolvendo os hospitais, envolvendo a imprensa, envolvendo todo mundo, porque não teve nada. Então, o Brasil tem motivos específicos pelos quais a revolta muito grande contra o governo e contra o Estado de maneira geral, ou contra o sistema de maneira geral surgiu? Tem, tem motivos específicos que explicam um pouco a direção que a gente seguiu. Mas esse mesmo tipo de movimento de radicalização não aconteceu só no Brasil. Aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo em diversos lugares do mundo nos Estados Unidos, no leste europeu, na Índia, na Turquia, em Israel, enfim, uma série de lugares vivendo, essa, ou para a esquerda também, países em que a esquerda populista uh, subiu ao poder. Ao ver tudo isso, eu penso, tá bom, é legal a gente ver os motivos específicos do nosso país para entender, assim, por que, que é esse grupo e não aquele, por que, que é essa pessoa subiu e não aquela, isso tudo é relevante. Mas tem um processo maior aí, tem um processo aí que é global, e se ele é global tem que ser alguma coisa que... Diz respeito a todos, que é comum a todos. E o que eu vejo aí foi a mudança nas tecnologias de comunicação. Uhum. Elas, para mim, é similar. Eu estou escrevendo sobre isso, inclusive, para uh, um livro que será, não está pronto ainda. Eu estou lançando um livro agora, eu não sei se posso falar do Deus, Javá, estou lançando um livro falar, agora, né? inclusive, uh, neste domingo, sobre a minha visão da trajetória política do Brasil nos últimos anos, mas estou escrevendo também um livro uh, sobre um paralelo muito forte que existia entre esse momento que a gente vive do surgimento das redes sociais com o que foi a invenção da imprensa de Gutenberg no século XV na Europa. Você tinha também um sistema de comunicação mais ou menos estável, com as suas divergências internas, com as suas disputas, mas tudo dentro de parâmetros muito estreitos, com perseguição bastante violenta para o que usava sair disso, e você... Trouxe uma nova tecnologia que permitiu quebrar aquele uhum. sistema, aquele monopólio. Tu
5: citou um mas... exemplo tão interessante que eu me obrigo a gente a abrir o teu repertório de estudante de filosofia, né? Pra, pra gente analisar. Mestre. Que é... é
2: ah, mas pô. estudante cabe, <risos> estudante <risos> cabe. Estudante, <risos> cabe. estudante, <risos> cabe. estudante <risos> é melhor <risos> que mestre. Que bacharel <risos> é o meio do caminho que não... Ah, não vou te chamar de <risos> mestre. <pô. risos> não, não. Estudante
5: está ótimo. É... Estudante de filosofia para a gente pensar um negócio. Porque tu fez um paralelo muito bom aí né, com a prensa de Gutenberg. E eu muitas vezes me pego pensando que... Talvez o incômodo geral das pessoas seja com a consequência da informação e não com a informação. O problema é a democratização da informação. Por quê? Porque se nós entrarmos numa livraria, quantas daquelas ideias que estão ali não seriam tidas como extremamente antidemocráticas se nós colocássemos em circulação com milhões de visualizações e pessoas compartilhando? sim. sim. Poxa, sim. análise constitucional, gente propondo novas constituições. Pode
4: mas acho que todo livro de ciência política ia ser é considerado antidemocrático, a partir do momento que ele propõe sistemas Um livro clássico, um livro,
5: clássico, um é, livro de é, juristas é, eu, clássicos os clássicos, são clássicos são Sim, clássicos. Certeza, juristas sim, sim. clássicos que são trabalhados na Universidade de Direito, como Carl Schmitt, hum, que foi ligado ao partido sim, nazista, sim, sim. E, e é trabalhado
2: pela própria USP. É, um, são e, é, é algo que precisa ser estudado, Isso, claro,
5: sim, sim, mas, sim. Mas, mas são pessoas que separam, inclusive depuram. A jurista se depura, uhum. fala, não, tem um certo mérito jurídico uhum. nisso aqui e tal. E assim vai indo, né? Tem gente que propõe constituição, gente que propõe não, melhoria do sistema eleitoral.
4: É que trata a democracia como um regime. Isso, é, né? entre outros.
5: Pesso daí você pegar a filosofia política à... política clássica,
2: então, nem não, né? Pessoas fala, que é. são
5: críticas à democracia, livros novos, livros antigos, uhum. livros best-sellers. E aí eu, eu, eu me pergunto o seguinte: caraca, onde é, onde é que a gente acha a linha para essa história? Entendeu? Porque o que a gente está dizendo? A gente está dizendo, olha, pode ter nas livrarias, pode uhum. ter nas universidades. Pode ter que, opa, você facilitou isso para o povo, não pode ter mais.
2: Perfeito, não, aí nos perfeito. demais. É Muita é gente que, com ideia. É que o liberal, a gente o está liberal. vivendo... Perfeito, mas eu acho que... É, é, acho você carrega essa analogia de forma perfeita e que é o seguinte. Uh, a gente está vivendo as, digamos assim, dores do parto, de uma mudança e de uma democratização de uma nova tecnologia que expande muito o acesso à voz. Tá? assim como foi vivido no século XVI, a imprensa mecânica foi inventada no XV, teve uma série de mudanças ali, mas no XVI, quando alguém pegou aquela tecnologia e so... opa, quando se deu conta de que isso aqui muda o jogo. Né? Então, por exemplo, para pegar essa sua analogia, uma coisa está nos livros. Né? Livros que na realidade brasileira, ou na verdade do mundo inteiro, quem que lê livro que não, que não é nem de autoajuda, nem de ficção, é né? livros de ensaio sobre filosofia política, sobre ciência política parte muito restrita. Né? No Brasil, então, assim, aquilo, né? a minoria da minoria. Então, é quase como se fosse algo para os especialistas apenas. Né? Com as redes sociais, você escancara para todos. Né? Vamos pegar na Idade Média, no século XV e XVI, na Europa, quem e como se discutia teologia naquela época. Teologia era discutida entre doutores, Pessoas que se formavam no meio universitário, né? clérigos, participantes da hierarquia da igreja, em sua imensa maioria, e em latim. Ou seja, uma língua que, o grosso da população, que nem lia, quanto mais conseguia ler em latim. Num momento, chega um sujeito que não está publicando um tomo de teologia em latim. Está publicando um panfleto sobre a Bíblia, em alemão. Aquilo mudou o jogo. E as autoridades ficaram horrorizadas. Como assim? Não se de... Teologia é a salvação das almas que está em jogo. Você não pode jogar isso para a população. Eles não são capazes de entender isso, de levar... Eles vão se deixar levar por esse engano, por esse engodo, por essa leitura distorcida que esse monge rebelde está fazendo aqui. E, e esse tipo de, de resposta do sistema veio e veio com força. A diferença é que uma geração antes... Ideias similares à do Lutero já tinham sido defendidas em tempos anteriores. Era muito fácil acabar com a discussão assim desde o início. A pessoa escreveu algumas coisas, foi lida. Rapidamente você cortava, tirava os direitos, se necessário fosse. Tinha fogueira preparada ali também e ia para a fogueira mesmo. E ali eles não foram capazes. Ali quem queria defender? Então o Reino da França, um dado mãe diz: está proibido publicar livros nesse aqui. A gente tem que defender o nosso direito e a religião oficial e tudo. Publica na Holanda, entra na França depois, não vai mudar nada a sua, a sua proibição. Você teve uma democratização. Agora, o que eu acho perigoso, Ferrugem, é achar também essa, essa visão também ultra-idealista. Poxa, que ótimo, que excelente, a imprensa foi inventada, agora maravilha, o povo tem o um saber na mão. O povo está livre do domínio da, da velha igreja e pode pensar por conta própria, e pode, e pode formar a sua fé e novas igrejas mais próximas ao evangelho são formadas, maravilha a invenção da imprensa também esteve ligada a muita coisa muito destrutiva da época. Pouca gente sabe, mas, por exemplo... Inclusive é, com o Marx. Também o, Mar, mas o Marx, mas <risos> o Marx muito tempo depois. Marx muito tempo mesmo. depois. Mas, por, <risos> exemplo, por exemplo, as pessoas associam muito a caças bruxas, né, a Idade Média. E houve alguma caça bruxas na Idade Média, mas não foi nem de longe tão predominante, tão intensa quanto foi do século XVI em diante, na qual essas informações, por exemplo, sobre bruxaria, no qual livros, até escritos tempos antes, mas foram editados e viraram best-sellers, passaram a circular pela Europa. Então você acendeu um fogo que, ao mesmo tempo, permitiu novas ideias, avanço da ciência, democratização, participação das pessoas no debate público, que é ótimo e que, no longo prazo, foi o que, levou, foi o que ficou, mas, no curto prazo, ali dentro, você teve mais perseguições mais extremismo religioso a gente fala do do é que aqui eu tô entre em sua maioria católicos imagina então você já tem uma visão mais crítica da, da reforma mas mesmo para quem tem uma visão mais positiva se você tinha igrejas sérias e fazendo coisas você tinha muita maluquice também você teve muita seita maluca crescendo publicando revoltas camponesas para todo lado revol... brigas para todo lado no final das contas gerou uma guerra religiosa que rachou a Europa assim por quase uns por várias décadas e que levou a muitas mortes. Você teve o aumento da ciência, e o desenvolvimento da ciência, você teve o desenvolvimento, assim, total de todo tipo de superstição e de, e de magia também, ao mesmo tempo. Então, tudo caminhava junto, sabe? E lá, no momento, não era tão simples ver, ah, isso aqui é do bem, isso aqui não é do bem. Depois, o futuro filtrou, digamos assim, o que, que valia a pena o que, que não valia. Você acha que é Mas Eu acho que é análogo. acho que a gente está vivendo um momento que é rico, nas suas possibilidades, que vai nos levar a um patamar me melhor, mas que também gera muita bizarrice, muito extremismo e, muito, e muita turbulência no meio e que se a gente conseguir ter os ganhos limitando um pouco as perdas, limitando um pouco os riscos e os danos e a violência e o extremismo, acho que dá para tentar sim. Não, 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 abro, não acho que o, a gente está fadado em guerras civis por causa da polarização, acho que dá para impedir. Mas para isso vai precisar de inteligência institucional e vai precisar que as instituições percebam e que elas não sejam, isso é um ponto que eu uh, bato muito, não é para criticar, não é para fazer uma crítica também, porque acho que a própria igreja aprendeu, com um, o um tempo passou, mas não sejam o que foi a igreja católica naquela hora. O que, que a igreja católica fez? qualquer Estamos sendo questionados, estamos sendo batidos, está por todo lado a, a contestação. Vamos nos fechar ainda mais, nos tornarmos ainda mais uh, uh, assertivos e, e, de certa forma, reacionários na nossa imposição aqui, e vamos assim, para a luta com, com a ideia de que a gente vai impedir, acabar com essa inovação. Então vamos. A igreja criou o índice de livros proibidos. A igreja criou a necessidade de imprimatur, que não se podia publicar nada sem que um bispo dissesse que aquilo estava apto a ser publicado. Ela adotou uma postura ultra-reacionária. A Inquisição, assim, cresceu para novos patamares. Ela se tornou uma instituição fechada e pagou, e os países que apostaram nisso pagaram um preço alto no longo prazo. Porque depois você. Não quero ficar muito na história antiga aqui, mas enfim, depois de alguns séculos, você tem, pô, quais países têm melhor taxa de alfabetização? E a Os própria, que... igreja, teve que e a própria igreja, igreja reviu. Reviu no século XX, talvez, só, mas reviu. Não, atrasou reviu. Atrasou um pouquinho, mas reviu e, e percebeu que foi um caminho equivocado. Não podemos, as instituições do jornalismo, da ciência, das universidades, não podem tomar mesmo a mesma postura reacionária, no sentido de reativa. Você acha que, que, que a, acha que a que tendência é essa toma. no momento? Eu acho que, que há que que iniciativas para os dois lados, mas existe forte essa tendência reativa de dizer as redes sociais é o lugar do mal, é o lugar da desinformação, é o lugar do extremismo, é o lugar do discurso de ódio, a gente está aqui para ser a oposição e o oposto de tudo aquilo e se possível for, proibir e regulamentar aquilo para se comportar apenas nos nossos parâmetros. Isso é um risco, não vai dar certo, porque a tecnologia também não está sob controle de ninguém, não vai dar certo, como não deu certo lá atrás, não vai dar certo agora e não mas é o tá caminho.
4: Ah, quero fazer um ponto. Você tem uma questão de Não, eu ia, não. Mudar, eu ia mudar a pauta. Eu, eu também ia mudar a pauta. Posso... Vamos, mudar, vamos, mudar pauta vamos mudar a pauta. Não, eu quero mudar a pauta. Pelo seguinte o seguinte: o... as pessoas agora estão te assistindo aqui. Deve ter alguns te de odiando, deve ter outros entregados, deve ter outros, talvez, concordando com algumas coisas. Né, em geral, é, pela sua, pelas suas participações, principalmente no último, não sei se um ou dois anos na Jovem Pan, ou talvez até mais.
2: Foram dois, dois períodos, pro... soma acho que soma dois, mais de dois anos. Mais de é. dois anos.
4: É. Você talvez é, 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 é conhecido por muitas pessoas como um cara de esquerda
2: uhum.
4: e, e, né, seus debates lá, quadrilhas, etc. É, mas você se eu já vi você se considerar de direito ou de centro-direita, algo do tipo centro-direita. É, e, e aí bom, acho que seria interessante, talvez até para as pessoas que estão assistindo agora ter uhum. se orientar melhor. Uh, é, o que, que você se considera assim? e o que, que você... Porque você está discutindo política, você está criticando, e às vezes em lugares de grande exposição, é, em canais, etc., de TV ou de internet. O, o que, qual que é, até para o público entender, o que, que esse, uhum. cara pro país, né? esse cara quer para o país? Esse cara está defendendo uhum. o que, afinal de contas?
2: Uhum. Vamos lá. Como eu me defino? Centro-direita-liberal. Mas eu já aviso que, para mim, esses rótulos políticos servem mais para você mapear mais ou menos onde a pessoa está. Não é um, uma cartilha, ferro e fogo, para eu dizer: ah, quem fala isso como... tem que pensar isso, 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 senão eu não vou considerar do mesmo tipo do grupo. Eu me considero centro de eleita liberal. E por quê? Porque eu defendo as seguintes coisas. Eu acredito que é importante para o Brasil. Primeiro, do ponto de vista econômico, a gente precisa de um ambiente de negócios melhor, mais eficiente, para quem quer empreender e gerar valor, com menos. Peso de, de regulamentações excessivas, com uma carga tributária menos... Se possível, eu vou, quem sabe, menor algum dia, mas mesmo sem ser menor, mais simples, pelo menos, para facilitar a vida de empresas aqui no país. Com mais liberdade e, e facilidade para você poder contratar mão de obra em diversos tipos diferentes de mobilidade, até que a tecnologia permite. Né? Isso é uma economia. E também um Estado que esteja com as suas contas em dia. Acho que isso é fundamental. Isso nem deveria ser de direita e esquerda, mas, enfim, hoje em dia, na prática, quem defende isso é, aqui no Brasil é mais a direita. O Estado tem que mostrar que ele não está caminhando para o buraco. Ele vai ter algum jeito de acertar suas contas minimamente para dar alguma segurança. Tá? Numa economia capitalista, hoje em dia acabou o sonho da economia planificada, o socialismo, um desastre total, não, não aconteceu, não vai acontecer, e o que a gente tem de melhor como sistema econômico é um sistema econômico que permite a liberdade de iniciativa, livre iniciativa, o livre comércio, integração com a economia global, num ambiente de direitos individuais, com o Estado garantindo oportunidades básicas e garantias básicas para todo mundo. Tá? Isso no campo da economia. No campo da sociedade, eu acredito que o nosso Estado, ele. A gente está vivendo uma situação de, de, em que tanto a corrupção quanto a criminalidade, elas estão assim. O Estado peca muito em combater esses dois flagelos para a nossa sociedade, e que por mais que eu também acredite, sim, é óbvio que para a criminalidade você tem soluções estruturais de longo prazo, de educação, de oportunidades, tudo isso importa, mas nada disso exclui a necessidade de políticas de segurança pública atuantes, ativas, e que vão resolver agora o problema da criminalidade, que, enfim, para mim é um dos grandes um dos grandes males para se viver no Brasil hoje em dia, um, assim, o, o quanto isso piora a nossa vida, assim, esse se medo se eu, é um negócio... Você se
4: opõe ao garantismo No
2: penal? combate à corrupção, me oponho, me opõe ao garantismo penal, porque ele, me parece que no Brasil, pensando no combate à corrupção, no combate ao crime de colarinho branco, você tem uh, a consideração absolutista de toda e qualquer minúscula garantia e prerrogativa uh, do direito penal para proteger os réus, você... isso é levado a um extremo que na prática torna impossível a condenação aos criminosos de colarinho branco. Tá? E serve para o colarinho branco, porque para quem não tem acesso ao advogado, não serve para nada. Tá, A todas essas garantias. Não, não, não Mas, se
4: estenderia hoje também, além do colarinho branco? Você não tem uma dificuldade. Talvez para alguns tipos de
2: criminosos, mas é, pelo que eu saiba, para o criminoso pé rapado ele vai para prisão antes da primeira instância. Então ele está numa situação muitas vezes muito difícil. Mas claro, alguns outros criminosos que não são da superelite se beneficiam desse sistema também. Agora para quem tem recursos, para quem está envolvido na corrupção parece que a condenação nunca vem, porque pega o caso do Lula na, na condenação pelo triplex havia um entendimento de que a, a Ratificado pelo STJ, o entendimento de que ele deveria ser julgado em Curitiba. Daí, depois de tudo, 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 acaba, decides no STF que não. Na verdade, era em Brasília. Então, vamos passar para Brasília. Nesse meio tempo, o crime prescreve, porque ele já é um idoso e tudo mais. Quer dizer, esse é um exemplo. que como ele, tem milhares. De hum. que alguma coisa você acha, sabe? Alguma coisa no processo você vai achar, é. qualquer que seja o processo para dizer que não, não foi certo, ah não, a ordem dos, de, dos depoimentos aqui não foi correta, eu devia ter cada pessoa de, fez depoimento antes, anula-se tudo, vamos voltar, alguma coisa você vai achar, e se você junta isso, alguma coisa você acha, com esse, que acho que é uma jabuticaba brasileira, ter quatro instâncias e se só vai para a prisão, depois da última instância, e você tem a prescrição dos crimes no meio, então é muito difícil você condenar alguém. Isso não, tudo não dá para ser. Então,
0: só, só aproveitar o tá. acho que essa sua resposta ficou melhor ainda para a minha pergunta na sequência, porque enfim, você estava descrevendo qual que é, o que, que você imagina que é um, um país que funciona, o que que, que você quer para o Brasil. A gente acabou se estendendo um pouco nessa questão da, da segurança e tudo mais. É, mas aí eu acho que vai muito de encontro com, com a minha pergunta que era a seguinte: eu estava assistindo um, um vídeo seu um pouquinho antes aqui da nossa conversa, em que você justifica, você declara por que que ia votar no Lula e não do uhum. Bolsonaro, no segundo turno é, do ano passado. Essa sua descrição de economia aberta, é, garantias individuais, a questão da impunidade, me parece que, que encaixa muito mais naquilo que é o discurso, pelo menos, e as promessas do Bolsonaro, e uhum. não do Lula. Né? Só que a sua justificativa naquele momento, naquele vídeo, pelo menos, era a questão principalmente da defesa da democracia. Yes. Você via no Bolsonaro um grande risco, de realmente ter algo ali de fato acontecendo que pudesse colocar o nosso, nosso sistema aí, é, em risco. Por outro lado, já que esse é o critério, uhum. nós temos um histórico do Lula que não alivia nesse sentido também. Nós tivemos uma compra do Legislativo, vão ficar só no ensalão, não precisamos nem uhum. falar do resto. O Executivo comprou um outro poder para aprovar suas pautas através de dinheiro mensal no bolso dos, dos parlamentares isso não é uma coisa concreta, um ataque concreto uhum. à democracia, enquanto que no Bolsonaro, por mais que ele tivesse ali uma retórica muito agressiva, a gente pode até achar que, você pode até achar que em algum caso, em algum momento ele realmente atacou a democracia, mas comparando com o que houve com o Lula, mesmo se for esse o critério, o voto não deveria ter sido no Bolsonaro? Vamos lá, deixa eu pegar os três
2: pontos. Ela é minha com, pergunta, com relação, ah, então com relação,
0: vou... com relação à economia, de fato se alinha
2: mais ao discurso que era do Paulo Guedes do Bolsonaro, mas na minha avaliação, o que ele entregou desse discurso foi Pifi, ficou bem aqui. Mas tudo bem. Na economia, digamos que o ponto seria mais positivo para ele, estou ah. de acordo. Com relação à segurança pública e corrupção, acho que o governo abandonou isso totalmente, assim, passou a inexistir uh, como política real. Pelo contrário, na segurança pública, me parece que a grande bandeira dele é contrária a um país com mais lei e ordem, que é todo mundo se armando, tome conta aí da sua segurança, você vá, tirar no um bandido. Para mim, isso, o efeito disso é aumentar o caos e a insegurança nas ruas do, do país. Então, discordo assim, frontalmente dessa política. Para mim, não é esse o caminho da segurança pública. O combate à corrupção acho que foi totalmente abandonado, quando ele teve que hum. se aliar ali ao que há de mais fisiológico na, na política brasileira. E, por fim, chegamos à democracia. Você tem razão num ponto. O governo Lula, naquele episódio do Mensalão, um escândalo de corrupção, tentou cooptar o Congresso brasileiro. Cooptou, cooptou a democracia brasileira. Uh, Para as pautas que ele tinha na época. Enfim, acho que era a reforma tributária do, do primeiro governo, enfim, tinha as pautas dele, ele cooptou a democracia brasileira, com certeza. Não dá, depois daquilo, não tem como dizer que o Lula é um grande exemplo de democrata. Aquilo ali acaba de vez. Agora, vamos comparar com o que aconteceu no Bolsonaro. No governo Lula, você teve, sim, esse escândalo de corrupção, mas você teve também o fortalecimento, por exemplo, das instituições que combatem a corrupção nesse país. Ministério Público atuante, Polícia Federal com, com recursos para investigar, um Supremo Tribunal Federal que, tanto no Mensalão, uh, como no pelo menos no primeiro momento ali na Lava Jato, também estava disposto a enfrentar uh, esses crimes e essas acusações. Tudo isso foi sendo construído ao longo dos anos de governo PT. No Bolsonaro, você teve... Bom, com relação à corrupção, acho que com o orçamento secreto você nem precisava mais de mensalão para aprovar nada. Era o mesmo tipo de relação, mas dentro da formalidade da lei, e eu concordo, importa, está dentro da formalidade da lei. Ou seja, não, não dá para dizer que é a mesma coisa. É importante, está dentro da formalidade. Mas é uma formalidade que foi esticada num nível que irrigou corrupção real de, de compra de fantasma, de, de laranjas, enfim, por todo o país. Compra de objetos que não precisava, dentadura, laptop, tratores, enfim, por todo o país. Você tem ao mesmo tempo nele, o aparelhamento progressivo das instituições ligadas ao combate à corrupção. O Ministério Público foi inatuante durante o governo Bolsonaro para os crimes do governo, Você teve, ou para investigações, possíveis crimes do governo. Você teve uma briga, uma verdadeira guerra no interior da Polícia Federal, em que uma ala não estava querendo baixar a cabeça e outra estava querendo. Você teve o aparelhamento de uma instituição como a PRF que acabou se tornando a polícia do Bolsonaro num dado momento. Você teve também o, a campanha ativa de desinformação e de extremização e de fanatização da opinião pública para aderir às pautas de ataque direto às eleições e ao funcionamento da nossa democracia. Com, inclusive partindo do próprio presidente, a acusação falsa de que as eleições de 18 teriam sido fraudadas, e que ele tinha provas ainda por cima. E depois, quando foi para mim... Eu sempre fui em oposição ao governo Bolsonaro. embora no comecinho do governo, eu vi alguns vislumbres de esperança, mas logo se perderam. Mas, se você pegar quase quase qualquer momento do governo, eu estava fazendo uma oposição bastante ferrenha. Mas eu era contra o impeachment dele, pelo menos no primeiro ano. Posso ser contra, mas não é por isso que eu quero que o governo caia. Mas, a partir do momento em que o presidente da República usa do seu, da sua voz, da sua liderança, para atacar com acusações falsas o próprio funcionamento da democracia, ali você cai numa situação que é enviar. A partir dali, eu, eu disse, não, não dá para ele continuar, precisamos pensar em impeachment, mas vamos continuar um pouquinho, peraí. E ao longo desses anos, você teve a instrumentalização, a fomentação desse discurso extremista de ataque às eleições, que gerou uma porcentagem relevante da nossa população pedindo golpe de Estado literal. Se o Bolsonaro não... E aí eu pergunto. Se o Bolsonaro não tivesse perdido nessa eleição de agora. Ou ainda, se o Alexandre de Moraes não tivesse, com todas as críticas possíveis, entrado para garantir que o resultado das urnas ia valer, que não ia, que não ia ter militante parando esse país. Né? Ou que a polícia não ia poder inviabilizar as eleições. Se não fosse isso. Se a gente tivesse podido ter a desinformação maciça desenfreada sobre eleições, sobre urnas, sobre a pandemia, a, os pedi as leituras mais malucas partindo de influenciadores pró-governo sobre a viabilidade de um golpe de Estado e a, acionamento de artigo 142 ou o que é que fosse no nosso país, se nada disso fosse parado. E mais do que isso, a gente tivesse mais quatro anos para continuar fazendo toda essa fanatização, formação de milícias, inclusive físicas, reais, uh, aparelhamento das instituições de combate, aparelhamento das polícias, discurso cada vez mais radicalizado. A gente não voltava disso. O 8 o de, de janeiro é o nosso exemplo, que foi o equivalente ao 6 de janeiro nos Estados Unidos, e que países nos quais os líderes conseguiram se reeleger? Turquia, Índia... Uh, Hungria, eu quero ver eles saírem agora. Eles botaram a forca em todo tipo de instituição que podia fazer qualquer tipo de oposição é a eles. equivalente
0: esses países com o que a gente estava vivendo aqui.
2: Equivalente no sentido de que é análogo, assim, é muito próximo, porque é o mesmo tipo de mobilização das redes sociais, do discurso extremista, do líder não... salvador que vai que, que as pessoas amam. É, é, é o mesmo tipo, claro, tem especificidade. Na Índia. Ele defende uma visão do hinduísmo <risos> especificidade radical, da especificidade da Índia. Ele tem o, o hinduísmo radical e o grande inimigo são os muçulmanos. O cristão também oh. são um pouco perseguidos, mas o oh. grande inimigo é o muçulmano. Você muda, cada lugar vai ter a sua coisa, mas é o mesmo tipo de processo.
4: João, esse assunto sempre é delicado das urnas e tal. Então, eu quero eu queria uma... entrar nele. Eu é, eu, a minha pergunta é assim, acho é que a gente pode ter uma série de discussões aqui sobre o modelo ideal, sobre ajustes no modelo que podem fazer o modelo ser mais transparente, etc., críticas à eletrônica e tal, acho que nem é tão produtivo entrar uhum. no, no debate em si. O ponto é, a partir do momento que uma, uma parte significativa da população desconfia uhum. a, do processo, não existe uma legitimidade da confiança, uma legitimidade da desconfiança em si, a desconfiança em si não é legítima, independente dela ter sido alimentada por informação X ou Y, uhum. falsa ou verdadeira, é, será que a, a será que a justiça, o TSE e outras instituições, outras autoridades, trataram da melhor maneira? Será que não aumentou a polarização e, 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 e uhum. acabou é, levando, é,
2: inevitavelmente, para o que aconteceu? Eu acho que, primeiro, o TSE podia ter sido mais proativo na informação da população, sim. Acho que isso é um tipo de ação institucional muito importante nesse momento, de mais transparência e mais comunicação com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar. Houve uma mobilização orquestrada de desinformação e de ataque contra as urnas eletrônicas. Dado que o momento é de eleição, eu não acho ilegítimo, não. Ele, opa, peraí, vamos alimentar isso. Quer discutir as urnas? Vamos depois das eleições também, espera um pouco. Continuar ataque com calúnia, com mentira, com, com desinformação, assim, desenfreada a todo lado. Tinha gente que estava indo armado querer votar porque achava, já estava desconfiando. É um clima de paranoia hum. que é perigoso a esse valor que eu ia levantar como um dos valores que me fazem ser de centro-direita, que é o, a maior conquista que nós temos no campo, no campo da política, que é a democracia liberal. Que é esse regime que é aberto ao input, à voz das pessoas mas que ele também tem certas instituições, certos jeitos de proceder que precisam ser preservados. Porque senão você cai num, num regime de vontade da maioria uh, não, violenta povo... num dado momento, e que é um regime o regime que, no fundo, sempre redunda num ditador. O, o povo tá? tem suas... Agora, deixa, deixa eu terminar a resposta das urnas. A resposta das urnas. Sim, dado que existe uma desconfiança, é importante a resposta e a, e a discussão a essa desconfiança. Mas não sejamos ingênuos. Não é que ah, existe uma desconfiança, que coisa. Essa desconfiança foi promovida às custas assim, da, pro, da campanha mais intensa de mentira é de claro ter que faz... Tebet, É Mas faz É claro humanos, que faz. Um de diferença. De é por isso que o tempo. debate mudou, porque a Simone Tebet não estava divulgando informação falsa sobre a zona. Eu não vejo problema, por exemplo, na discussão do voto impresso. Eu mesmo já mudei de opinião sobre o voto impresso. Hoje em dia eu sou contra. Também, se passar, não vejo problema no voto sem impresso também. Acho que a eleição pode continuar funcionando bem com o voto impresso, apesar dele trazer certos riscos a mais, mas pode funcionar. Agora, o problema é que, quando, essa, quando essa, essa discussão é trazida num certo momento, com uma certa agenda política, que se revelou uma agenda de negação do resultado das eleições. Daí você tem que dar um basta, falar, peraí, é legítimo discutir. Eu sigo um acadêmico, por exemplo, que é o Diego Aranha, alguém que trabalhou muito esse tema, que discute, propõe o voto impresso e tudo, mas eu lembro mesmo dele dizendo, peraí, o bolsonarismo matou isso aqui. O será bolsonarismo. Mas será que o
5: por... Diego Aranha continuou confiante de falar as coisas que ele
2: falava em 2018? É uma boa pergunta, mas acredito que sim, mas não sei. Eu falo numa... Bom, eu falo, mas eu também não defendo o voto impresso. Mas já defendi não vejo problema nisso. Eu... É que eu acho que é diferente, você tá discutindo um tema com um mínimo sim, de seriedade um tom, é. e você tá jogando mentiras para a população, para gerar um ódio fanático mas na população. Mas o
5: população que a gente, digamos, pode enxergar que esse movimento nova direita perdeu a mão na legitimidade? O que eu quero dizer com isso? fato ou não, dessas análises aqui, uhum. o fato é que deu errado, né, foi entende? Qual é a autocrítica? Que porque tem que perdeu feita? a de deu eleição. Deu errado, perdeu a eleição é. as pessoas foram presas numa manifestação violenta foram, de foram Janeiro. presas, sim, é, sim. É... sim foi ampliado um rótulo de antidemocrático, acho que sim são... que revelou-se em, em fácil, alguma pô, medida real, né? Mas pô. é, porque tem um jogo das instituições, etc e tal, tudo bem, mas vamos aceitar que isso é verdade, tem um jogo da imprensa, etc e tal, papá bom, é, é o jogo da vida Entende? Por, por que, que foi um lado que fez e não o um outro que fez? Seria um motivo de autocrítica. Uhum. E aí, para tentar funilar essa, essa questão, eu queria saber se o ponto para você é o tom. Porque em 2002, 99 e 2002, o PT usou essa janela é, de uma forma muito diferente, até porque época, era outra época e diferente, mas para falar muito sobre urnas eletrônicas, não serem seguras, etc. 1999 ah. e 2002. Depois, em 2009, é, o Congresso, na contramão da recomendação do Supremo Tribunal Federal, aprovou uma lei de voto impresso. E o presidente Lula sancionou Sim. a lei do voto impresso. E ela foi
2: discutida no Supremo em 2018, acho. O Supremo, 18, derrubou, acho, 19, é, o Supremo
5: derrubou ela em 2013. Por quê? Porque eles fizeram uns uhum. testes lá e viram que dava uma confusão danada fazer voto impresso. Sei. Esse pelo menos é o relatório, né? E Sei. tem lá um monte de coisas que de fato deram problemas, tá?
2: Sei.
5: Exemplo, para não ficar só na abstração, é, dava pau na hora de imprimir, o cara tinha que escrever numa cédula, uhum. as, pessoa, as pessoas não confiavam e, não, e votavam nulo. Vários legados aí de uma democracia bamba da república, tá? Em 2014, o PSDB voltou a questionar as urnas eletrônicas uhum. no, no processo eleitoral, no A.S. Dilma, certo? Em 2018, já era uma pauta do Bolsonaro as, uhum. as questões da urna eletrônica. Durante o governo Bolsonaro, a deputada Bia Kiss fez uma PEC para tentar uhum. emplacar a questão Sim. do voto impresso. Acabou não e andando caiu. pela. E teve
2: algum entrar. momento no meio do caminho disso? Acho que na reforma política de 16 algum momento assim, foi aprovado o voto impresso e o Supremo votou de novo. Eu lembro que eu lembro que eu estava morando solteiro, já, então é em 2018 Sim. ou 2019. O Supremo <risos> votou e derrubou. O isso, voto impresso voto... Em, 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 tem em 2013 que se levantou, 2013, mas teve alguma vez em 2018 ou 2019 vez, também.
5: É isso. E, por, por, e ele ratificou um entendimento que era completamente inconstitucional, porque uhum. prejudicava a inviabilidade do voto, etc. É. É. Mas a minha, a minha dúvida é a seguinte, que, de novo aquela questão de qual é a linha que separa, né? É, o PT mudou de ideia, falou que uhum. com o tempo as urnas eletrônicas se provaram, o PSDB vendo que essa bandeira virou uma bandeira bolsonarista saiu de campo também, Simone uhum. Tebbit e companhia é a mesma coisa, Ciro, Aí, a, a, Ciro né? E aí a questão é... Por que quando essa pauta caiu no Bolsonaro... Uhum. Ficou tão venenosa? Né? Porque hoje... Se tocar acho nela que civil, pode explodir,
2: né? Pode explodir, mas acho que se acho que o Bol teve uma diferença em tudo aí. O PT em 99 e 2002, eu realmente não lembro. Uhum. Eu já nem era. Eu, tá, eu só é. Oi? É, nem eu só leitura. É, exato. Então não foi com a mesma centralidade que o Bolsonaro trouxe, certamente. Sim. Sabe aconteceu algum momento, mas ninguém, nem deu uma pinó, naquela não época ali não, mesma... não deu essa visibilidade. Foi não, de outra não, outra, mesmo outra magnitude para discussão. Mesmo tamanho. Eu já tinha o quê? 17 anos. Eu lembraria se fosse realmente uma coisa gigante ali. Uhum. Uhum. O PSDB trouxe o questionamento da urna, mas foi muito secundário também ali Porque na... É na não não é essa, ali, muito né? Teve aquela auditoria, e mas... Tinha, não, a conclusão é que não dava para ter conclusão. Não tinha, A auditoria é isso? que depois... Ah, uma de coisa é verdade, você não tem como... Você não tem como, Provar dentro da urna individual, voto. ver voto a voto se, se foi ou não, se, o que as pessoas ditaram. Isso realmente não tem É característica da urna. Uh, mas o que aconteceu no bolsonarismo, e daí eu vou tocar no ponto que você falou do tom também, eu não acho que isso é uma questão de tom. Eu acho ah, que foi... Eu acho que foi mobilizado foi transformado em arma num ataque ao funcionamento da democracia. Ele uma não estava propondo uma instrumentalização para um ataque frontal ao resultado das eleições. Talvez, se o Aécio tivesse levado adiante em 14 ali e que não, daí talvez fosse similar, mas ele pediu uma auditoria, veio que deu a mesma coisa, e óbvio que ia dar a mesma coisa, não tinha com base em que dar coisa diferente, uh, os registros eram os mesmos, o mesmo disquete vai dar a mesma coisa, né? a não sei que erraram na soma ali. Porque o bolsonarista pegava um ponto que é totalmente fake também, né? Da soma. Ah, não, o problema é a totalização que acontece no TSE. essa? Isso não tem dúvida nenhuma. Isso aí é Sim, só é pegar os foi. boletins de urna e conferir. Esse não é o problema. Esse não, esse não é o problema. O problema é dentro da urna. Ok, é impossível de você... De cada urna individual. Mas, enfim. O Aécio poderia ter transformado na mesma coisa, mas não transformou. No Bolsonaro, transformou transformou num jeito de atacar a legitimidade das eleições no Brasil. E por isso ficou tão mais sério, tá? Quanto ao tom, eu até acho que, acho que diferentes ambientes pedem diferentes tons. Eu acho que a pessoa que quer propor realmente o um debate científico, ela vai ter que argumentar na ciência, então. Não só fazendo um vídeo ali de, discutindo as coisas pro, pro povão. Mas eu acho válido também a discussão com o, 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 o povão. Assim. Isso faz parte, eu não vejo problema no tom. O que eu acho é que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse tom... Isso é, é muito fácil e é uma coisa fluida entre as duas coisas, então, que é a população está começando a formar certas ideias e estão discutindo isso e vamos lá, vamos se engajar no debate, vamos discutir e tem gente instrumentalizando isso aqui. Tem é essa instrumentalização de profunda má-fé. Isso, para mim, é problemático e a gente tem que saber como lidar com isso. O caminho também não é só proibir, porque não dá só para proibir. Porque uma coisa mistura com a outra. Né? O quanto, da minha opinião. Veio de porque eu vi uma propaganda de má fé ou porque eu realmente pensei. É uma coisa meio fluida. Mas não dá para negar Sim. que existe essa parte mal intencionada, sabe? E não dá para negar que ela constitui ameaças também. E alguma coisa precisa uhum. ser feita.
5: Voltando para o ponto do Henrique, para a gente fechar essa, essa questão meramente polêmica, que <risos> é. Sabendo o TSE dessa questão da internet, e aí vamos falar. Uhum. É, vamos assumir que existem pessoas que instrumentalizam isso de uma fé, vamos colocá-las de lado uhum. e vamos falar de casos como o vídeo do Diego Aranha, que participou de auditorias no TSE, uhum. e pessoas que eu acho que é onde essa discussão começou a ganhar força, na verdade, uhum. né? antes do Sim. bolsonarismo. Sim. Começou a aparecer um pouco mais, olha, é, é, o assunto é muito técnico, né? Uhum. Sabendo o TSE, que ele enfrentava esse desafio, porque o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Barroso sabiam desse desafio, da internet produzindo conteúdo, alguns de fé uhum. outros não, etc. É, não é desigual demais tentar enfrentar esse problema da seguinte forma, de um lado nós temos um homem, um burocrata, que vai para a TV e fala, olha, é totalmente seguro, acabou. E do outro lado a gente tem pessoas como, sei lá, o argentino lá fazendo vídeos de duas horas com coisas... Sabe? Malucas, isso, ah, o sim, cara sim, sim. cria uns organogramas, etc. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Tipo, um lado trabalha para gerar informação. É, é desigual. E é o desigual. outro lado fala assim, ó, não, tá tudo certo. Eu esperei durante essas eleições meio que uma aula aberta. Eu falei, não, vai vir. É, mas vai é, acho isso. que você toca é, no ponto é, aí. É, esse é
2: o ponto. ponto. Quem está nas instituições, acabou o mundo no qual a mera autoridade de quem ocupa o cargo institucional basta para fechar a questão e transmitir a confiança. Esse mundo acabou. Porque ele vai ter contestação. Dado isso, quem está nas instituições precisa aprender a falar uma linguagem que conecte com as pessoas também, que mostre, que explique, que entre no debate de vez em quando também. Claro que não precisa ser o ministro do TSE, mas alguém, você ele discutindo com o argentino ali, mas alguém tem, que, alguém tem que fazer, esse. tem que ter pessoas fazendo esse papel, mostrando as coisas como funcionam, que as instituições têm problema. não precisa, esse é o risco, o TSE está na pior posição dele quando ele fica obrigado a dizer, não, é tudo perfeito. Daí é óbvio é, que não aí, é tudo perfeito. É, e aí Daí tá passou argumentos do tipo, hum. não,
4: mas são. Eu ouvi argumentos do tipo, são tantos mil funcionários. Ah, não, porque assim como você confia no banco quando você faz a sua transação. Você não pede lá o impresso, etc. Então, nas urnas, você também não precisa. Então, argumentos. É, é fracos, é.
2: mas que é. às vezes funcionam é. retoricamente. É que tem um nível retórico também. Eu é. concordo, mas que não vão ao X da é. questão.
4: Não porque vão você tem, Porque, porque você, você tem parte da população. Feito...
3: Desculpa aí. Que... Não,
4: só para fechar. E aí, fechando essa questão, é. acho que podemos passar adiante, mas o fato é eu falei que você tem parte da população significativa que não tem confiança. Sim. Uh, 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 às vezes até o cara que não, nem é o cara que fica brigando pelo resultado, o cara até já aceitou o resultado, mas ele uhum. não confia 100%, Sim. e quando você vai vendo os argumentos dele, ele tá lá com coisas relativamente consistentes, do tipo, não tem como fazer uma auditoria 100%, uhum. e eu acho que eu não confio nesses caras que estão conduzindo o processo, então quer dizer, acho que tem
2: algo para mexer. Mas como? São cientistas, que é tem aqui <risos> seu, seus credenciais aqui, eu, eu, isso eu concordo, essa situação não dá. E acho que as instituições fazem isso por não saber mesmo, porque por é, muito tempo. Por é que não foi feito? Por viu? muito tempo era o trabalho técnico. E quem é você para estar tá questionando? Você não sabe nada. O que, que eu vou parar aqui para te explicar? Hoje em dia, sim, falando. você vai ter que explicar, porque a pessoa, por mais credenciais que você tenha, está no nível de igualdade do ponto de vista do debate público de qualquer outra pessoa. Então você vai ter que assumir, você vai ter que internalizar isso. Falar, agora eu não. No passado, funcionava. Não era bom, talvez, no passado, essa arrogância, digamos assim, mas ela funcionava, digamos. Hoje em dia, além de não ser boa, ela não funciona também. Você vai precisar mudar de atitude. Uhum. Acho que vai ponto... precisar, e vai precisar se abrir, e nisso eu concordo com vocês, mas... Daí eu retomo o meu ponto. No momento da eleição, com é ataques outro... direto contra a UNA, para não fazer valer a eleição, alguém vai ter que dizer, para, agora, não. As eleições vão acontecer... Quer você esteja feliz com isso ou não, vão acontecer e vai ser assim e ponto final.
5: Para a gente ser propositivo, só para fechar esse ponto... Eu quero entender se são três pontos aqui que você propõe, uh -huh. só para a sim, gente... Sim, para mais né? concreta. É. Isso. É uma autocrítica. Primeiro, na verdade, uma criminalização é, perante legal, formal, não um chutada, daqueles que produzem com presunção de má-fé, instrumentalizam a é, desinformação e mentira.
2: Com o objetivo, sabendo que é mentira, com o objetivo de prejudicar. Isso. primeiro ponto. Com um ponto a mais. Essa tá. informação, para mim, para criminalizar a pessoa, aquele tipo de informação que ela está produzindo com malícia tem que ter danos consideráveis e de curto prazo. Tais é, que não dê para você. Assim, isso,
5: né? isso. É, é perigo claro e iminente, né? É... Aí o segundo ponto. Uma autocrítica, talvez, aí de, de toda a direita, vamos colocar assim, mas servida para a esquerda também, em outro momento. De toda a direita de saber medir o tom e como propor esses debates de forma séria, para não só a, qual é o momento e como é que se constrói o debate. E o terceiro ponto, as instituições também aprenderem que elas têm que dialogar mais com a população, talvez num nível um pouco mais, eu vou chamar técnico, do que eles estavam acostumados até aqui. perfeito a gente tentar perfeito. harmonizar essas as coisas. As instituições
2: têm que se abrir, elas têm que agora conquistar a confiança das pessoas em dois caminhos, um da comunicação mostrando... E explicando e tornando palatável para as pessoas aquilo que elas mexem, nem sempre é fácil, às vezes são é um tema super técnico, mas alguma coisa é possível e outro mostrando como elas funcionam por dentro também. Eu acho que muito da desconfiança vem de, do fantasma da ignorância, Sim. sabe? Quem, são, quem que tá, tá na imprensa? Porque né? vale pro TSE, é, mas vale a imprensa, vale para é, a é. ciência. Quem são aqueles caras? Eles são inimigos, né? Eles são tudo comunista né? Eles estão contra a gente. Abrir e mostrar que não, não é, funciona e que tem gente como você trabalhando lá dentro e disposto a mostrar seu trabalho. E só contar o seu segundo ponto que eu diria. Ok, concordo, mas que o tom, o tom importa, mas todos os tons vão ter espaço. O tom baixo também vai ter espaço. A minha preocupação é sempre com quem instrumentaliza isso com uma fé. O primeiro pilar. Para mim, ali está o, o real problema. A discussão de baixo nível, ela é parte da vida também, ela vai acontecer sempre. Não tem problema.
0: Conseguimos fechar o ponto e agora é hora de lembrar a você que está aqui nos assistindo que daqui a cinco dias, no dia 13 de março, nós vamos lançar uma nova trilogia chamada A Direita no Brasil. Todas essas análises aqui, visões diferentes, pessoas que viveram esses dez anos da direita no Brasil vão nos ajudar a aprofundar nesse assunto tentar tirar lições, entender o que deu certo, o que deu errado e pensar no futuro desse movimento aqui no Brasil. É uma trilogia que você vai poder assistir gratuitamente. Basta você se cadastrar apontando o seu celular por QR Code aqui na tela ou clicando no link na descrição desse vídeo. Você faz o cadastro e aí vai receber por e-mail o link para acessar pela nossa plataforma essa trilogia que estreia no dia 13 de março. Se você já é assinante, nada muda. É só entrar na plataforma e conferir este novo lançamento. Se você ainda não é assinante, tem que fazer o cadastro. Lembrando que não será transmitido pelo YouTube. Estamos aqui no canal no YouTube transmitindo mais uma sabatina com personagens, muitos deles que fizeram parte do documentário. O Joel é um que foi entrevistado e estará no documentário. É, mas você vai ter que acessar a plataforma para poder assistir esse nosso novo lançamento no dia 13, ok? Temos mais um VT para você ter um pouquinho mais de detalhe do que vem por aí. E na volta a gente troca o assunto e eu passo a palavra para o meu amigo Diego.
1: Até mais! Das manifestações pelos 20 centavos em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. É isso aí, não perca tempo, faça o seu
0: cadastro, você tem mais cinco dias. Se você não se cadastrar agora, depois não vai conseguir assistir.
3: Rodando aqui a pauta, Diego Rosa tem a pergunta. João, você disse que, deixou bem claro a né, sua posição ao governo Bolsonaro, desde até de antes da eleição, já na campanha mas você disse que logo no começo você tinha algumas esperanças de que, pelo menos na área econômica, o, o governo decolasse. Queria perguntar para você qual que é a tua avaliação né, de como o governo entrega a, a questão econômica, depois de ter passado quatro anos. e Porque nós tivemos algumas reformas importantes, né? dentro delas a reforma da Previdência. Você comentou, acho que você comentou por cima assim, que achou meio desastroso, eu queria saber a sua opinião. Eu tinha três
2: pontos que eu cheguei a ousar ter esperança com o governo. Foi esse da economia, foi o da justiça, em algum momento, esse durou dias, da educação, que pareceu que ele ia botar um técnico bom ali na educação e, e se perder. Mas enfim, fechando na algum economia. Algum
4: técnico específico que você teve
2: esperança? Ou... Era, o, era alguém que se discutiu, né? Era do Todos pela Educação. Acho que era Mozart, alguma coisa. Era um cara sério Nossa, que é. trabalha trabalho tema podia ter sido ele acabou sendo o Vélez Rodrigues entrou todo aquele hum, que, vai que é um algo. cara de que é um, um intelectual ganhei muito respeito mas não, não tinha menor tino para para executivo ali não deu em nada e depois acho que veio o desastre total no, nos outros dois mas mas voltando para economia, economia. O governo entrou com uma promessa de choque liberal radical na economia brasileira, que eu tendo a achar positiva, embora eu não tenha uma visão também que não, não tem que ter Estado, nada. não sou, não sou dogmático nisso também, não sou Não, libertário, não, um não sou um libertário total, não, acho que vai ter que ter Estado para muita coisa e, e é importante, mas tem muitas coisas que, de fato, a gente precisa ter mais liberdade, mais concorrência, mais integração internacional e tudo o resto. O que, que ele entregou de positivo? Tevemos a reforma da Previdência, Tivemos uma série de reformas que ou o governo fez mesmo, ou pelo menos ajudou, por exemplo, o Marco do Saneamento, se eu não me engano, não veio do governo, mas ele estava junto, ele ajudou na aprovação, uma reforma importante, sim. Você teve a questão de facilitar a navegação de barcos levando carga pelo país. Bar... Você teve facilitar a vida do microempreendedor na cidade, positivo também, coisas, coisas em geral positivas. Uh, mas nenhuma delas também que chegou até agora, pelo menos, a revolucionar muito. Acho que o dessas a mais importante seria a do saneamento, que eu destaco, como essa Brás. realmente tem um potencial muito importante. Tinha uma agenda de privatizações. A agenda essa de privatizações ela ficou basicamente parada por um bom tempo. Teve um momento que o governo chegou a criar uma nova estatal ali, nem lembro o que deu nela, mas enfim, chegou a criar uma. Quando foi fazer a privatização da Eletrobras... Acho que tem que ser mantida, dado que foi mesmo feita, mas encheu foi de ideal. tanto jabuti, aquilo ali, de contratação, de, de usina termoelétrica, não sei em que estados, para agradar hum. a elite política daqui, elite política dali, enfim, contratou gastos extras de dezenas hum. de bilhões de reais, uma série de coisas espúrias ali, que eu acho que tirou muito do valor que ela teria, mas ainda assim, beleza. Tá. Saldo que se, positivo. Que se, acho saldo, no, no final das contas, um pouco positivo esse saldo da Eletrobras. E daí a gente chega, acho que tem uma questão da integração econômica internacional, acho que essa deixou a desejar, acho que teve alguns passos na direção correta, avançou-se um pouco na coisa da OCDE, mas que e, na, e, na, e num acordo da União Europeia, mas que o próprio, Brasil, o próprio governo Bolsonaro acabou travando isso também com o caos na questão ambiental, com o tipo de discurso que ele fazia. Então, ao mesmo tempo em que tentou um avanço, também teve um, um, um atolamento dessas pautas aí internacionais. E você teve, por fim, a questão fiscal brasileira, no qual o governo chega com a regra do teto de gastos. Acho que é uma crítica legítima possível. Talvez o teto de gastos fosse se revelar Uh, inviável de qualquer maneira, mas o governo, primeiro, de forma justificada na pandemia, uh, isso. furou o teto, mas acho que estava contemplado, inclusive, na proposta do teto, que nesse momento, num momento como esse era justificável. A o governo criou uma política social emergencial num primeiro momento da pandemia, que também foi importante naquele momento. E daí a gente partiu, daí passou 2021 e passamos para 2022, no qual aí o governo volta, 2021 teve a questão dos precatórios, já foi bem questionável a violação do teto mas naquela pauta. Foi 2021, né? Eu estou lembrando errado. Posso estar confundindo dados, mas acho que foi 2021. Foi é uma decisão controversa, né? Uma decisão muito ah, controversa de liberar o teto para o pagamento não. de precatórios, que tava, mas que já
0: eram previstos. Uma decisão de cobrança.
2: Guedes... Não, mas o próprio Guedes reconheceu que eles comeram barriga ali um pouco, o negócio já estava já tava previsto ali, eles, eles podiam ter se preparado para aquilo. Uh... E daí você chega em 2022. E em 2022, o que o governo fez na área fiscal, aí me desculpa, foi muito irresponsável. E gerou uma bomba fiscal para o próximo governo. Podia ter sido ele, podia ter sido outro, mas tentou se reeleger gastando tudo o que podia e o que não podia. Tanto com o Auxílio Brasil, que enquanto, de, enquanto política, beleza, transferir 600 reais, acho excelente. Agora o desenho muito mal feito, que gerou assim, uma quantidade de fraudes enormes, no, no, no cadastramento das famílias, o número de famílias unipessoais no Brasil, assim, explodiu de uma maneira que você nunca viu antes, e ao mesmo tempo não conseguiu chegar em muita gente, que por isso tem muita gente passando fome nas ruas que não chegou direito esse auxílio. Então, um governo que não tinha isso no seu DNA também, né, o, o fazer a política social, ele fez uma uhum. imposição de um momento que exigiu isso, e depois quis perpetuá-la, mas é uma política social bastante... Teve sua importância, mas também é bastante ineficiente da forma que foi deixada. Isso é um. Segundo, combustíveis. Eu sou contra. Eu sou contra a desoneração dos combustíveis que foi feita, assim como eu sou contra a manutenção parcial dela que foi feita aqui, mas entendo que politicamente a coisa acabou se desenhando dessa maneira. Por que você é contra a desoneração que foi feita no Bolsonaro? Porque ela é uma desoneração que, do ponto de vista social, ela é regressiva. Acaba que quem mais se beneficia da desoneração, especialmente da gasolina. É quem tem mais renda e não retém menos. Tá? E segundo, porque você tem. você distorce a economia quando você, no momento em que o preço dos combustíveis está mais alto, e que vai ser um momento em que pode. setores alternativos, como os do etanol, como como de energias alternativas, vão poder ver essa oportunidade, você, naquele momento, entra com dezenas de bilhões de reais, 50 bilhões de reais do Estado brasileiro para garantir. A continuidade... Só, só, do... só
0: para não passar a questão social, o, o pobre não tem muito mais impacto com a questão da inflação em, em alimentos, em, em diversas coisas que são impactadas pelo preço da gasolina?
2: Da inflação como um fenômeno geral. Na gasolina, tudo cada real que você não aumentou no preço da gasolina que não impactou, foi pago pelo pagador de impostos brasileiro. Tá? Você, tirou, você tirou de um lugar para botar por outro. Tá? Você está punindo mais o pagador de impostos brasileiro o efeito que... Bom, a, acho que o diesel teria um, impre, um impacto até maior nos preços uhum. do que a gasolina, especificamente. Uhum. tá Porque o, 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 o transporte de mercadorias no Brasil é mais, usa mais do diesel. Embora tenha alguma fração feita com gasolina, tudo bem. Mas quando você vê, quem é mais intensivo no consumo de gasolina no nosso país? É o baixa renda ou a renda média é e a renda, média, renda alta? Se você for analisar o consumo Isso. direto...
0: Isso, vai, mas vai, porque vai no final, um... sabe,
2: qualquer item... A maioria dos itens vai impactar todo mundo, digamos assim. Você vai ter um impacto, se o preço dele baixar, isso é bom para todo mundo. Tá? O que não quer dizer que se você der um subsídio para esse preço baixar, que esse subsídio vai ser bom para todo mundo. Tá? Pega, por exemplo, vamos chutar um caso extremo, diamantes. Se o preço dos diamantes baixar, é bom para o pobre porque de uma forma ou de outra, vai alguns usos mesmo. industriais do diamante vão acabar impactando no preço de uhum. algumas coisas que chegam no pobre. Tá? Agora, isso não quer dizer que se o governo passar amanhã e falar então eu vou dar um subsídio para os diamantes de dezenas de bilhões de reais, porque veja, quem é mais pobre também acaba indiretamente mas, sendo beneficiado. Mas esse argumento esse...
0: não vai servir contra qualquer corte de impostos, então? Como é que tem isso? que se dar
2: o corte de impostos? O corte de impostos no Brasil... Bom, primeiro eu acho que se a gente vai levar a sério a questão dos impostos no Brasil, o primeiro passo, a principal prioridade, do ponto de vista liberal, é a reforma tributária da simplificação.
3: Uhum.
2: Com eles simplificados... O corte de impostos que mais ajuda a economia brasileira é o corte de impostos que não seleciona setores politicamente é. sensíveis e que tenta ser, olha, vamos diminuir a alíquota do imposto aqui geral para todos os setores econômicos, por, uhum. porque daí sim você não vai distorcer, porque você não vai estar tá beneficiando um setor à custa dos outros, levando uh, a mais investimentos para uma pura escolha política do corte de impostos. Esse é um ponto. E segundo, porque o corte de impostos, para ser sustentável, ele precisa estar tá vindo junto do corte de gastos do governo. Senão ele é uma, senão ele é uma, é uma armadilha que está armando para o futuro. Você tá, eu vou cortar o imposto agora, vamos consumir mais esse bem, vai Aumenta parecer que está tudo frente. bem, mas lá na frente alguém vai pagar essa conta, você pode ter certeza disso. É o que a Dilma fez. A Dilma fez desonerações desastrosas para a indústria brasileira. Ajudou a produzir a crise de 2014. Uhum. Né? Desonerações de, de diversos itens industriais desoneração de folha de pagamento, fez... E, que, e num primeiro momento, ah, então a Dilma é liberal também, ela tá fazendo a economia andar, mas peraí, olha o, olha o momento seguinte. Mas ela aumentou os gastos. Mas aumentou os gastos, não, ela, não não os gastos mas ela não cortou os gastos. O Guedes então, diminuiu, aí o, o que diminuiu o de o gastos no Brasil? O governo gastou menos. O governo gastou menos, por exemplo, em funcionalismo, mas também, eu aponto, de forma em boa medida insustentável. Tá bom, não trata mais fiscal do Iban para de contratar pessoas no Serviço Público Federal. As demandas vão se acumulando. Para de dar reajustes. Um dia vai ter reajustes. É, mas isso é, para... acha
4: que corta reforma como? Reforma
2: administrativa. Que o gov... Daí o governo levou adiante em algum momento, uhum. mas depois acabou vendo que ano eleitoral não ia colar e deixou para o segundo você mandato. talvez a, a política do governo de segurar contratações, para mim o que justificava ela possivelmente a era uma hora a gente faz a reforma administrativa e daí a gente vai poder contratar com muito menos gasto, de uma forma muito uhum. mais racional, e vai funcionar. Acho que talvez só, seja uma das prioridades só de congelamento deveria. Esse governo PT, pode, acho que a administrativa pode esquecer. Acho que não, não veremos. Não é. Mas a tributária a tem, tem boas chances de acontecer e será importante. Mas então, daí já era o problema que você falou. A tributária não, porque o foco da tributária agora não é o corte é de não É a simplificação, simplificação. Não, não tem espaço para diminuir imposto nesse momento. Veremos. Não tem imposto. Teria que diminuir gasto. Mas daí diminuir gasto no quê? Isso não está claro. Uma parte é funcionalismo. Mas para ser sustentável no funcionalismo... Porque a fila do INSS aumentou aí nos últimos anos do governo. Você tem que resolver. O governo herda um negócio que ou você vai deixar as pessoas esperando os seus benefícios e tudo, ou você uhum. vai ter que contratar gente. Uma hora você vai ter que contratar. Então, a, o congelamento é paliativo. Ele diminui, mas de forma paliativa. Uhum. Você vai ter que ir atrás dele depois. O ideal seria poder ir atrás disso depois, já com uma nova situação do funcionalismo público, mas que acabou por uma série de, de, de vicissitudes políticas não acontecendo. Então saldo geral da parte econômica do governo hum. bolsonaro mais positivo que negativo acho que tem acho que o, o legado positivo que esse governo pode ter deixado foi na parte econômica mas mesmo esse acho que decepcionou um pouco dado o nível de promessas e teve as, teve os seus lados meio perniciosos ali também o lado fiscal o governo deixou uma bomba do auxílio da desoneração uh, para o governo seguinte e segundo teve a questão da reforma tributária, que eu acho que o governo sabotou. Aí eu acho que o governo Guedes, infelizmente, sabotou. Porque o Guedes, sempre que se falava em imposto, em vez de fazer uma reforma racional, que é o, o modelo utilizado em, todo, em grande parte do mundo desenvolvido, insistia que não, que a gente tem que fazer desoneração de folha de pagamento e um imposto CPMF para ser cobrado das transações, que é distorsivo, que não é um bom imposto, que é o consenso da ciência econômica do dia, que não é o caminho a se seguir. Nesse ponto, o Guedes pecou de ter ido na direção errada. Mas não, também não é que ele fez. Ele, nesse caso, foi o Bolsonaro que trouxe o Guedes para a razoabilidade. Ele, não, não vai ter nova CPMF, ponto final. foi o Bolsonaro que teve que trazer a voz da sanidade para que o... Essa reforma
5: tributária primeiro-mundista, que a gente chama, né, que é essa Europa e Estados Unidos, que é um IVA simplificado, alíquota progressiva por renda, imposto sobre herança, imposto sobre lucro, é, que é o padrãozinho o primeiro mundo, ela é muitas vezes acusada aqui no Brasil da mesma forma que a gente fala do centrão aqui no Brasil ela é acusada do, do bancão,
2: né? hum. tem uma dificuldade pelo menos eu, eu, eu duvido tipo, muito sempre que botam a culpa é dos grandes bancos como Você acha que não é um eu, argumento a gente tem que ver o que está qual é o argumento real por trás disso sabe uh, eu vejo bancos um legado positivo do Guedes na economia pô colocou no banco central alguém que que fez o seu trabalho Talvez possa ser criticado por ter baixado demais os juros em um dado momento ali, mas que também parecia se justificar, dado o cenário de pandemia que a gente vivia. Uhum. Mas que depois tem sido assim, e tem sido no governo Lula, inclusive, firme. Já Campos Neto. O, o, o Campos Neto, firme no combate à inflação. Então, é um legado positivo que o Bolsonaro deixou aí. Agora, quando... Esse é outro exemplo, né? Que usam para ah, os juros altos, é, o, é, o, é tudo que os grandes bancos querem, tá na empresa dos grandes bancos. Veja só. Foi essa turma em tese a favor dos grandes bancos que fez a taxa baixar de 14 no fim do governo Dilma para 6 no fim do governo Temer e depois para 2, até no meio do governo Bolsonaro. Não tem essa de que é os bancos determinando tudo ou o interesse dos bancos. O que você tem é você tem modelos que comprovadamente, embora num primeiro momento possa gerar um custo aqui ou um perdedor ali, mas que para o sistema todo, no médio e no longo prazo, traz ganhos expressivos para a economia. O Brasil é um caos tributário com o ICMS, principalmente. O Brasil é um país em que a empresa sequer sabe quanto de imposto ela tem que pagar, em que, ela, em que as empresas gastam mais do que qualquer outro país do mundo em contadores e advogados para descobrir quanto tem que pagar. E mesmo depois disso... Continua descobrindo depois. Continua descobrindo, e a Receita mostrando e, e, e questionando. Oi, agora que tem uma, que uma decisão que o, o, mudou o passado. Exato, julgado, né? Exato, péssimo. Mala essa coisa. insegurança jurídica é terrível para o Brasil. E uma reforma como essa, que está sendo proposta, que não deve ser ideal também, nada é ideal nesse mundo, não deve ser perfeita, mas seria um avanço assim, muito importante. Eu, eu, comparável, acho que mais importante que a reforma da Previdência, mas comparável a ela nesse sentido. A reforma da Previdência, como foi feita, também não foi perfeita. Também teve, ah, porque a exceção dos militares é óbvio, absurdo, mas muito Sim. melhor fazê-la
3: uhum.
0: do que pegar... esperando a reforma ideal, nunca fazer nada. Sim. A gente está caminhando já para o final, vamos para uma rodada final de perguntas. Alguém quer puxar? Ah, eu faria a pergunta
4: óbvia aqui. É... Já que tu te consideras de centro-direita, uh, Joel, é... qual que é o futuro da direita no Brasil? O que, que você espera da, da direita? Você acha que Bolsonaro vai seguir liderando? Você acha que vem forte nas próximas eleições como candidato à presidência? Você acha que não? Você acha que tem outro candidato aí? Você acha que a direita precisa de um partido, de um
2: outro movimento, de uma reforma? Qual que é a sua visão? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que o Bolsonaro continua forte como liderança, porque me parece que o Brasil e os Estados Unidos estão se comportando de formas muito parecidas em uma série de, de pontos nesses últimos anos. E... O Trump ali, quando perdeu, muita gente decretou que é o fim, né? O fim nada. O cara tá forte aí, e mesmo outros nomes da direita têm muita dificuldade, parece que não vão conseguir tirá-lo da liderança. O Brasil tem uma diferença. Eu acho que o Bolsonaro vai se meter em problemas jurídicos e vai ter ineligibilidade. Eu acredito que isso vai acontecer. Portanto, vai criar essa necessidade de novos nomes. E aí eu espero que o bolsonarismo não consiga emplacar o próximo nome e que, sim, algum nome, alguma pessoa que traga valores que, para mim, são muito importantes e que o Bolsonaro abandonou, pelo contrário, atacou totalmente. Como o respeito às instituições democráticas, à democracia liberal, o compromisso mínimo com a verdade e não com o vale-tudo discursivo e da mentira para ganhar a todo custo, com a responsabilidade nas relações com os outros poderes e com as instituições brasileiras, eu vejo líderes da direita que potencialmente podem ocupar isso. Só que eles não têm o grande mérito que aí sim o Bolsonaro tem. Carisma. O Bolsonaro sabe se comunicar com as pessoas. Nenhum desses... Tarcísio, não, até hoje não tem. Acho um líder que está fazendo... Acabou de começar, né? Não dá para achar o sucesso já, mas acho que está sendo muito bem sucedido nesse início de governo. Tarcísio até agora não tem não, não parece que vai vir a ter. Quem são outros possíveis? Zema... Eduardo Leite, acho que são todos os líderes de direita que, talvez, Eduardo em geral, Leite no você governo... de direita? Então, como? Eduardo Leite, Leite você considera, considera Claro, claro, claro. Considera, tá, participa da centro-direita brasileira. E pode ter certeza que vai ser muito mais oposição do que situação num governo uh, do PT. Embora saiba trabalhar junto do governo federal, porque isso é o mínimo, né? E, o... e que bom que agora também o governo federal, com todos os problemas, também está disposto a trabalhar com, com, junto com estados cujo governador seja oposto a ele como é o caso do Tarcísio e do Lula aqui em São Paulo. Então, a gente tem lideranças que acho que vão trazer exemplos de resultados bons, mas que não têm, que carecem ainda dessa capacidade de se comunicar nesse novo formato, nesse formato democrático da comunicação, nesse formato em que você fala direto para as pessoas e que você falar um pouco o que está dentro da pessoa, ainda que de forma imperfeita e espontânea, isso vale muito mais do que você ter uma fala correta... Uh, bem estruturada, de acordo com o, o que, que o RP te falou, como você se porta para falar, tudo isso, hoje em dia, para mim, é assim, tá embaixo, tá embaixo, e é preciso saber operar na nova chave. Mas saber operar na nova chave com valores, e não na, na total inescrupulosidade no, tot no total vale tudo. Hum. Espero que aconteça, não sei se vai acontecer. É a minha, eu acho que... Agora, só, vai... só finalizando, desculpa. Nenhum dos herdeiros diretos do Bolsonaro não é garantido que consiga. Eles são, eles estão melhores do que, do que esses que eu falei, mas Eduardo, Carlos, uh, próprio Michele, eu não sei se eles vão conseguir ter a mesma confiança da população que o Bolsonaro tinha, tá? Porque o Bolsonaro tinha uma coisa a mais também, que é, muitas vezes a pessoa gosta dele, mesmo discordando de um monte de coisa, mas eu sei que ele tá ali, ele vai lutar por esse meu time aqui, custe o que custar, pode estar tá erradão mesmo, pode falar besteira mesmo, mas ele, na hora H ele vai estar tá do meu lado. Eu não sei se esses outros passam uhum. essa, mesma, essa mesma confiança.
5: Na Nova República, com curiosidade, né, mas presidentes mais sorumbáticos, vamos colocar assim, Fernando Henrique só se elege uhum. pela taxa de rejeição do Lula e o
2: Michel Temer só entra pelo é o vício, vítima o né? o Brasil depende dos vices aí. <risos> uh, Itamar fez o plano real, Michel Temer entregou Você um país Michel muito Temer? melhor. Eu, eu, eu reconheço grandes méritos na condição dele no governo. Eu acho que ele entregou um Brasil muito melhor do que ele recebeu, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu também acho que ele representa um tipo de política que não é o que a sociedade brasileira espera e quer. Assim. Acho que ele representa um tipo de velha política brasileira, e não estou fazendo acusações de nenhum nível pessoal, assim, mas ele representa na, mesmo, no imaginário assim, um certo tipo sim, de política que, que não é o que a população espera e legitimamente espera. Minha pergunta final para você, João. Alckmin é outro grande vice também. Não sabemos se vai ou não. <risos> acho que não, acho que o Lula tá sugerido, é muito mais hábil acho que o Lula é muito mais hábil do que a Dilma sim, nisso e não deixaria sim. acontecer um impeachment é, tá sentido é,
5: pergunta, minha última pergunta é a seguinte falamos muito de aparelhamento por parte do Bolsonaro, que você considera até vida, etc, né mas a, a minha pergunta é como você enxerga isso no partido dos trabalhadores, <risos> né proliferou ministérios e o que me chamou a atenção foi que a proliferação de ministérios não foi para dividir poder, proliferou muito ministério para dar muito mais ministério para petista do que tinha dado em 2002, 2006 e 2010. Né? Então, isso chama atenção. E, e algumas pessoas de ala mais ideológica do que eu esperava, para ser sincero. Uhum. Como ministro da Justiça, ministro uhum. da, o, o, da, casa o civil, da Casa Civil, diversidade social pessoa, uhum. pautas que você olha e a pessoa, opa, mais ideológica do que autonomia. eu esperava. Né? Então, é. economia, né? O Haddad. Então, como talvez para tentar criar um sucessor, sabe-se lá o que está uhum. se pensando ali, mas eu queria saber o seguinte: como você enxerga isso, e vou adicionar uma pimenta na pergunta. Que há mais duas nomeações do Supremo Tribunal Federal para acontecer, né? Criando uma maioria. Não que o ministro necessariamente responda ou quem o quem indicou, mas cria uma maioria, né? Junto com outras instituições. Como é que você enxerga esse
2: tipo de risco para o Brasil? É, vamos separar. Eu não vejo tanto problema no fatiamento de ministérios em si, acho ah. que isso divide ali, não, acho que é ilusório achar que isso também representa grande aumento do Estado, não é só uma divisão do que, do que já existe. Uhum. Eu acho que tem diversas nomeações do Lula, de fato tem é um perfil mais fortemente ideológico, Agora, quando é na pauta de direitos humanos, eu tenho muitas críticas ao Silvio Almeida, por exemplo, do ponto de vista do, da discussão do racismo estrutural, enfim, uma série de pontos. Mas eu não acho que a presença dele ali como ministro vai representar que, então, o governo agora vai radicalizar, vai ter... Eu, eu acho que estamos para ver ainda o que, que vai representar e que, e que espaço um Ministério como Direitos Humanos terá, de fato, num governo. Assim, o, próprio sabe? Tem, o próprio Lula tende a ter cuidado com o isso ele tem primeira Exato, exato. Ele mesmo não deixa. Uh, em áreas, em áreas que eu acho mais problemáticas, por exemplo, é termos um mercadante no BNDES. Ali, por exemplo, eu acho, opa, esse aqui, olhe com cuidado, isso aqui Isso aqui pode botar o Brasil a perder muito fácil. Eu discordo do seu diagnóstico do Haddad, eu acho que o Haddad é uma voz de moderação dentro desse governo, e acho que as entrevistas dele, as nomeações dele têm, em larga medida, mostrado isso. Ele nomeou, chapéu, né? ele nomeou a ele nomeou gente de diversos matizes ideológicos, mas as prioridades do governo do ponto de vista da pasta da Fazenda, estão bastante claras e me parecem muito corretas nesse momento. Então, se tem algo a se ter esperança no governo, é Haddad, Alckmin e Simone Tebet assim, nessa união de que ali tem uma agenda que eu acho positiva, se ela vingar, ótimo. Mas não é garantido que ela vá vingar, não. Ele vai ter que entregar resultados de, de popularidade para o governo. Né? Então, eu vejo com preocupação certas coisas. Por fim, o Supremo, você lembrou. Eu não acho que o ministro do Supremo, na nossa história recente, eu não vejo assim que necessariamente os ministros estão a, a serviço do político ou mesmo do partido. sabe? Para mim, os melhores ministros do Supremo são os da Dilma, inclusive, não, não são petistas, não. Eu olho para as nomeações passadas, para mim a minha maior preocupação é, vai ser mais pró-combate à corrupção ou vai ser mais pró-garantismo exacerbado? Falou. E daí eu poderia apostar, os dois do Lula serão garantistas, isso eu tenho pouquíssima dúvida de que será, isso vai ser um retrocesso, mas é um retrocesso dentro de um Supremo que já tem maioria garantista agora, então, e quem que são os próprios? Lewandowski, que é o que vai sair, quem que é o próximo? É a Rosa Weber. Rosa Weber, a Rosa, Rosa, Rosa Weber vai ser uma perda, o Lewandowski vai trocar seis por meia dúvida, porque ele já é, ele já <risos> é da ala garantista, certamente virá outro aí, não tenho grandes dúvidas, Rosa Weber pode ser uma, uma perda real ali, porque às vezes eu acho que o voto dela vai na direção que eu considero correta para o Brasil.
3: Perfeito. João, para a gente encerrar, dado todo esse cenário, né? como que a direita pode fazer uma oposição inteligente a esse governo para voltar a tomar os espaços e, de repente, eleger um presidente nas próximas eleições?
2: Focar nos valores, focar no que distingue a direita no Brasil hoje em dia. A gente tem situação de... de a, a economia, o PT vai cometer muito erro, pode ter certeza. Uh, pautas que importam para a população como segurança pública vão continuar no radar, com certeza, e tem que ser mostrado como o governo estadual, governos estaduais podem ser fontes de oposição, né? podem ter posturas muito diferentes do federal, questão de lei e ordem no Brasil, olha essas invasões acontecendo já, a gente teve carnaval vermelho, o que é isso? É um negócio absurdo, assim. invasões de terras, isso não pode, não pode ter tolerância, e o governo federal está mostrando tolerância, então acho que vai ter uma série de frentes, porque o governo pode ter certeza, vai ter muito problema, acho que vai ter que atacar isso, lembrando dos valores que mobilizam a uh, uh, direita no Brasil, mas isso, para mim, é essa é a condição inegociável. Sem transigir com certos valores. Eu não faço questão do discurso todo certinho. Eu não acho que essa crítica se é ah, porque tem que ter o decoro na fala e tem que ser tudo. Não, acho besteira isso, os tempos mudaram, a gente tem que aprender. E tem uma oportunidade para isso, tá? Porque o Lula ele é um gênio da comunicação também. Mas ele, também mas ele já é uma comunicação mesmo, num papel. Né? padrão um pouco antigo é também. Política, acho o, Lula, né? é sendo o Lula hoje, não, 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 o tipo de grande fala de discurso dele hoje, eu não sei se uhum. funcionaria também se ele tivesse partindo do zero hoje em dia, como ele partiu uhum. lá atrás. É ele já, já
0: traz um, ele já
2: traz uma bagagem, uma memória, ah, é. tudo isso. Tem um peso enorme. Então, eu acho que hoje a formação de novos líderes é apostando nessa comunicação uhum. direta com as pessoas. O Bolsonaro tem um legado que eu acho que é positivo, que todos deveriam imitar. Toda quinta-feira ele fazia uma live. Falava os maiores absurdos na live, Sim. mas pô, tá fazendo a live, falando num jeito mais solto ali com as pessoas, isso é importante, isso tem que ser mantido. A live que o TSE deveria ter feito. Deveria ter feito, é verdade, <risos> deveria ter também.
0: Joel, chegamos ao fim, queria te agradecer demais aqui a tua presença no Sabatina. Muito bom aí ter contrapontos, ideias pra gente poder explorar aqui diferentes visões. E um recado final aí pros nossos espectadores.
2: Gente, muito obrigado a todos vocês aí pela conversa, conversa de altíssimo nível, Para mim é um prazer participar, também agradeço a todos que assistiram. Já me conhecia? Quer me seguir um pouco mais? Quer dar uma segunda chance aqui? Meu nome é Joel Pinheiro, eu sou JoelPinheiro85 no Twitter e no Instagram, tem meu canal de YouTube Joel Pinheiro, e neste domingo, dia 12 de março, eu vou lançar meu primeiro livro, chama Deus Não É Mais Brasileiro, eu conto com vocês, é hoje domingo 12 de março, aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.
0: E domingo, 12 de março, é o último dia para você se cadastrar <risos> para assistir o nosso documentário gratuitamente, que será lançado no dia 13, na segunda-feira. Então, vá na livraria, compre o livro do Joel e... 15 horas, esse, esse livraria. 13 aí, tem alguma
4: pegadinha, uhum. alguma coisa assim? Ou...
0: Só assistindo pra saber.
2: <risos> domingo dia 12, né? Domingo dia 12 de domingo, março. É, né? Domingo dia 12, o Segundo livro do Joel
0: dia. lançamento na, no Conjunto Nacional, certo? Na livraria Drummond, do Conjunto Nacional, às 15 horas. Pronto. E até domingo você faz o cadastro e na segunda-feira à noite, o Joel já se cadastrou, ou melhor, acho que ele é assinante, depois eu vou dar uma olhadinha. Oh, Estou com a assinatura. <risos> para poder assistir esse, esse no, essa nova trilogia à direita no Brasil, tudo o que a gente falou aqui e muito mais a respeito desse movimento. É, lembrando que será por tempo limitado, para quem fizer o cadastro, vai ter um prazo ali para assistir, então não perca tempo e não deixe passar esse prazo. Agradecer Henrique, Lucas, Diego, que estiveram aqui com a gente, esse nosso encontro diário, amanhã tem mais, você fica agora com mais um vídeo sobre esse nosso lançamento e... Até breve.
1: Por que tantos rachas internos na direita vieram a público? Houve algum responsável por enfraquecer o movimento? O legado deixado pela Operação Lava Jato e pelo governo de Jair Bolsonaro foram positivos para o país? Para responder essas perguntas, decidimos produzir um dos nossos documentários mais importantes. Dez anos depois do início de tudo, entendemos que era necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. E processos como esse não são fáceis de serem enfrentados. A mentira cria raízes profundas e até mesmo na mente daqueles que dizem defender a verdade. Mas uma coisa é certa. Roupa suja se lava em casa. E o cesto da direita está cheio de roupa para ser lavada. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março no streaming da BP para todo o país. E agora temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.